0: Bem-vindos a mais um Eventual Ocultismo, e essa semana nós temos um tema muito, muito próximo do coração do Vitor, não do nosso. É, do Bernardo também, talvez, mas eu não tenho ideia. É... É, <risos> essa é. semana nós vamos falar sobre Pathologic 2, esse jogo sensacional russo que iremos praticamente dissecar nessa mesa como se estivéssemos fazendo uma autópsia em tempo de praga, mas, acima de tudo, eu terei que chamar o amante o querido da Inquisidora, Bernardo
1: Valente. Sou eu mesmo. O melhor é isso, né? Sempre sou eu. Quando ele fala Bernardo Valente, é eu, tá ligado? E eu tô como aqui? Tô aqui... Eu, eu tô em choque ainda, não sei, tipo, processar o que vai acontecer aqui hoje. Então, assim, não esperem nada. Do meu lado, né, a gente tem um cara, assim, que, pô, não morreu nenhuma vez, porque ele é um mestre. E é o Pedro. Santos, ainda.
2: Caramba. É isso aí, olá a todos e todas. E eu venho aqui com a, o seguinte questionamento: o quão lógico são os fatos realmente? Né? É uma pergunta a se fazer aí. Vai! <risos> eu tô aqui hoje sem água, tendo que estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, praticamente no jogo. A única diferença é que eu tô com Coca-Cola, então tá 150% melhor. E aqui com a gente também tem o, o maníaco do patológico o cara que tá aprendendo russo por conta desse jogo, literalmente. Batista.
3: O pior que não é meme O pior é que não é meme Eu tô realmente aprendendo Privet Isso aí eu aprendi nos ASMR ah, Eu também O Bernardo tá ligado Mas é, e Boa noite a todos, o dia chegou finalmente E comigo também nós temos O rato profeta que só fala em rimas Luca Piancastelli, por favor
0: Não posso negar Vamos começar pra eu ter que parar de rimar Por favor Vamos falar um pouquinho, então, nesse inicinho sobre o que é o jogo, o que é patológico, porque a grande realidade é que a maior parte das pessoas provavelmente não conhece esse jogo. É jogo super de nicho, russo, desenvolvido pela Ice Peak Lodge, e é um jogo que, na realidade, não é, não é original. É um remake de um jogo feito anteriormente pela mesma empresa em... Quando, Vitor? 2004. Cara, ah, o cara é uma Wikipédia de patológico, uhum. é impressionante. É... É um jogo com uma proposta, assim, de tipo punir. Não dissimilar, mas não exatamente igual a Dark Souls. O jogo tenta te trazer alguns sentimentos negativos, frustração, através da dificuldade que o jogo se propõe a ter. Mas eu acho que eu posso dar uma visão muito limitada do que é o jogo, então eu vou passar para um de vocês aí que realmente já jogaram. Porque, para dar uma introdução, eu não joguei, gente. Eu só assisti o vídeo do Felipe Ramos.
2: Justo. É, eu acho válido, porque passar de uma visão limitada pra uma visão um pouco menos limitada que é a minha, que eu joguei, mas não terminei o jogo eu diria que Patológico é um jogo angustiante de terror, que é realmente difícil mas é difícil com um propósito né? ele usa a dificuldade dele para causar o terror, não é um terror de sustinho não é um terror que tem um bicho te buscando, é um terror de que você tá desesperado, porque você vai passar fome, você vai ter sede, pessoas queridas vão morrer, e é essa angústia que ele usa para causar o terror e passar a mensagem que ele quer passar mas também, né, muito limitado aí. Não terminei de jogar o jogo, meu conhecimento é pouquíssimo. Então eu passo para um de vocês dois aí que poderão falar muito melhor. Tá, eu vou eu
3: vou falar então. Eu não vou começar muito, porque senão não fudeu. Mas é, <risos> só para vocês terem uma ideia do quão esse jogo é difícil e ele vai nessa proposta de realmente não te proporcionar entretenimento e diversão e mais contar uma história e falar sobre coisas, discutir coisas através dele e através desses outros sentimentos que ele faz você ter, é que, bom, né? Estão gravando um podcast aqui e das quatro pessoas, duas não terminaram o jogo e dessas duas, uma nem começou. Então é porque o negócio é meio, meio complexo mesmo, né? É complexo. Pedro, é complexo. você mesmo, você é, tava jogando, você queria terminar o jogo para gravar, só que tu não conseguia jogar muito tempo dele por
2: dia, não é? Tipo, no mesmo dia, tu não conseguia jogar muito dele. Exatamente. E eu ainda quero terminar. Mas eu não consegui terminar pra gravação desse episódio porque ele é um jogo que me deixa cansado, sabe? Ele é um jogo que quando eu tô jogando ele... Tipo, antes de jogar ele parece que eu tô indo pro trabalho. Não parece que eu tô indo me divertir. E aí, de, enquanto eu tô jogando ele, eu vou ficando exaurido. E tem hora que eu só tenho que parar porque eu tô esgotado psicologicamente. Então eu não consegui simplesmente vir preparado, né? Com o jogo zerado pra gravar. Justo. E aqui... Uma sinopse para pessoas que não saibam,
3: é válido falar que esse podcast vai ter spoilers e a gente vai seguir uma ordem cronológica do jogo, mas essa ordem cronológica vai ser mais para a gente se situar. A gente vai falar de coisas do final do jogo do nada assim e discutir elas, então já fica avisado, é bom você ter jogado ou no mínimo ter visto o vídeo do Felipe Ramos antes, porque a maioria das pessoas vai conhecer o jogo assistindo o
2: vídeo e não jogando ele de fato. Excelente vídeo, inclusive, aquela voz do Felipe Ramos É uma, uma, um patrimônio da humanidade
3: Sim, se você viu o vídeo do H. Bombergay Também tá liberado esse tipo Apesar do vídeo dele é do 1 um, e não do 2, mas tá liberado mesmo assim E tá Fatalogic 2 É um jogo Em que você interpreta Artemi Burra Que é esse Filho de um médico importante Numa cidadezinha Que fica no, no interior da Rússia Ou da Europa Oriental e no meio de uma estepe completamente isolada do resto do mundo, e você é convocado para essa cidade, pelo seu pai, porque você estava fora, o Artem estava fora, estudando medicina para ser um cirurgião, ele é convocado de volta para essa carta, porque aparentemente alguma coisa, alguma provação grande estava por vir, e quando ele chega lá, pouco tempo depois, começa uma epidemia de uma praga absurda, que mata as pessoas muito rápido, e que começa a transformar completamente o ambiente daquela cidade quase utópica que era antes. E você tem 12 dias pra, como um dos únicos três médicos da cidade, ou quatro, se você considerar poderes milagrosos duvidosos como medicina. Você tem que, é, você tem que achar, achar cura pra essa parada em 12 dias antes que a cidade seja destruída.
1: É basicamente Exato. isso. Exato.
2: Eu queria só que, antes da gente prosseguir, que o Bernardo falasse um pouquinho também do que ele achou, assim, qual qualquer é a visão dele do jogo.
1: O... É, eu acho assim, que as pessoas complicam o jogo. Por quê? Porque assim, é ser humano, tá ligado? É emoção, ele tem todo aquele negócio aquele... de viver o um momento lá e... e querer fazer de tudo, e querer tipo, só pensar nos outros, não pensar nele, pá, e aí entra no jogo com um negócio todo e sofre, tá ligado? Simplesmente sofre. Agora, eu não tive. Eu só entrei pra curtir e viver a minha experiência ali, fiquei tranquilo, tá ligado? Joguei de boa, não senti aquele negócio, nossa, difícil pra caramba, não sei o que eu falo. Ah, vai morrer um ali, problema. Não é meu, tá ligado? Então, assim. São pontos de vista diferentes pra esse jogo, tá ligado? É isso Exato. que faz a experiência.
2: E Bernardo, eu vou falar que eu só consegui aproveitar o jogo realmente quando eu passei e tiver que nem você. Então é isso.
1: Vocês <risos> são. Vocês são.
3: fracos. O <risos> que é que as caras? É, <risos> eu fui até o final como roleplay de médico tentando salvar o máximo de pessoas e foi difícil, mas não me arrependo de nada.
0: Exato. O Vitor desbloqueou uma cena no final com o diretor que ele ele conversa com o diretor e o diretor fala esse peb, e o Vitor fala é, né? <risos> <risos> jeito, pois é nível do cara. É, isso é. aí. Mas Vitor, fala um pouco sobre a a sua experiência assim, em questão de roleplay no jogo, já que a gente teve uma visão bem Centrada em tentar apreciar o jogo pela obra difícil que é. Tá.
3: Eu conheci esse jogo antes por causa de. Eu normalmente fico prestando atenção em jogos independentes que, que me interessam e tal, e eu já tinha ouvido falar desse jogo, mas eu nunca tinha jogado ele. Ele tava na minha lista pra jogar no, no Game Pass, mas eu nunca tinha ido lá e jogado. E aí lançou né, o fatídico vídeo do Felipe Ramos, que todo mundo começou a compartilhar, e eu falei: tá, aparentemente esse jogo é muito foda. Não vou assistir o vídeo dele. Vou jogar o jogo e enquanto eu vou, eu vou jogando, eu vou aos poucos assistindo o vídeo, tipo, sem pegar spoiler, né, de coisas que eu já fiz. E eu quero tentar ter a experiência sem saber nada do jogo. Eu não sabia nada. Eu só sabia a sinopse muito básica dele. Nunca nem sabia como é que era a gameplay. Eu já comecei o jogo com medo achando que ia ser um jogo de terror de verdade. Então, eu fui muito sem saber nada e teve a, a melhor parte para minha experiência de roleplay e de imersão no jogo porque quando eu comecei a jogar ele eu não tô zoando isso foi muita coincidência e foi absurdo faltavam 12 dias pra ele sair do Xbox Game Pass então isso eu um tal qual Arthur, me tive 12 dias pra poder completar o jogo e eu realmente fiz um dia do jogo em um cada um dia da vida real foi maravilhoso, eu me imergi muito enquanto eu tava jogando eu tava de férias, então meio que só fazia isso e eu entrei muito no personagem. Quando o, o Mark Mortel, né, o diretor, ele falava de, de, sobre a atuação e sobre você ter que atuar daquele jeito e tudo mais, e o jogo me passava essa vibe, tipo, eu queria fazer a coisa certa, sabe? Eu entrei 100% no, no mindset que o jogo te coloca e eu fui assim, eu preciso de seu Arthur me burrar, eu tenho que tomar as decisões que ele tomaria, eu vou salvar as pessoas que são importantes pra ele, foda-se. E aí eu fui pelo caminho mais difícil de todos Ajudando os outros e não, não sendo egoísta e guardando dinheiros e comidas pra mim. E foi difícil, mas foi muito foda a experiência. Eu vou puxar agora então, Luca. Eu quero saber da sua experiência, da sua não experiência com o
0: jogo, na verdade, né? Cara, fascinante. Porque... É, como, já, como já está bem instituído aqui no... Como já está bem instituído aqui no eventual ocultismo. É, eu não sou um gamer muito tryhard, não consigo, tem alguns jogos que eu realmente foco muito tryhard pra caramba, mas em questão de dificuldade básica em jogo, ainda tenho que desbravar esses mares, principalmente Dark Souls, etc. É, então, tudo que eu tô descobrindo sobre o jogo é sobre a experiência e visão de outros jogadores. Então, eu tô me tornando um sommelier de gameplay, de, de patológico. Porque esse jogo já está no meu coração, sendo que eu não joguei e provavelmente não vou jogar por simples medo. É, mas perguntar para vocês, através desses tempos, enquanto vocês estão jogando, o progresso sobre a lore mesmo, né, o world building do, é, do Pathologic 2, vem sendo muito legal. E eu acho que é isso que eu estou focando como... O meu, o meu entendimento do jogo. Claro que eu não vou ter a experiência de sentir na veia o que é essa dificuldade real, mas explorar o jogo através dos olhos de outras pessoas vem sendo muito interessante.
2: Complementando um pouco o que o Luca tá falando, eu assisti o vídeo do Felipe Ramos antes de jogar também. inteiro E agora inteiro, sim. Não mais de uma vez, porque eu não sou louco, um vídeo é gigante, mas eu assisti sim. E eu digo que eu gosto mais de coisas de patológica do que de jogar patológico,
0: realmente. É, eu acho que eu peguei, eu peguei justamente isso. E tipo, eu tô apreciando o jogo completamente, a temática, o gameplay... É, o a estética mundo, mesmo? Né? Estética, personagens, é, a metalinguagem do jogo até, mas jogar o jogo eu acho que eu perderia demais, porque o jogo se propõe a ser jogado de uma maneira muito específica, e como no, no podcast de dificuldade em jogos, que eu recomendo até assistir junto com esse patológico Pathologic, é, eu acho que ele não tem que ser jogado por pessoas que não têm a capacidade ou a paciência de jogar. Mas assim, eu ainda acho que a experiência do mundo do jogo ainda tem que ser, ainda tem que ser vista de alguma maneira, porque não tem como perder de verdade.
3: Pois é. E aqui, Pedro, tem uma pergunta pra você. Você, Sim. eu disse aí que... Essa experiência de, de, de patológica de ver as coisas e consumir as coisas, mas que não são o jogo, é melhor pra você do que jogar o jogo de fato. Mas você acha isso algo ruim? Não.
2: E esse é um ponto que eu quero levantar talvez mais pra frente, mas é porque o jogo, ele se propõe a ser assim, né? É. Não é falha, é design. Uhum, uhum. <risos> então... É interessante a escolha que ele faz, eu respeito a escolha que ele faz, mas junto com isso, eu me pergunto, tipo, até onde é a escolha mesmo e até onde, tipo, onde que fica só zoado, sabe? Entendi. Eu sinto muito essa dúvida enquanto eu jogo patológico.
3: Eu é. sentia muito mais essa dúvida jogando Patologic 1, que eu também joguei e creio que eu fui o único que joguei aqui, né? Uhum. E... Não,
0: agora, essa é a revelação. Eu joguei patológico um inteiro.
3: Caralho, imagina. <risos> Não. Mas então, é, é o 1 um, você olha e você fala: tá, tem muita coisa aqui que é zoado de verdade, por conta da época e de, e de recursos mesmo que a desenvolvedora tinha, que é o primeiro jogo deles, e muita coisa assim. Só que o 2, assim, quase tudo dele eu defendo muito como parte da
2: experiência e da arte que eles estavam tentando se propor, sabe? Hum. Justo, e eu vejo, então Por isso que fica muito nublado pra mim A linha de onde essas duas coisas se misturam Mas eu tenho certeza que tem esses dois lados Porque o jogo, ele é muito mal otimizado Assim, primeiro, é verdade ao meu ver Então, tipo, tem momentos que o loading dele é só Absurdo uhum. Não sei se no PC tem isso, que eu joguei no Playstation 4 Mas passando de distrito pra distrito tinha load Que eram loads grandes
3: Nossa, passando de distrito pra distrito No PC não tem load não E isso é, um, é uma falha de fato do jogo Que ele é bem mal
2: otimizado Exato, e aí vai pra o combate é ruim. Mas o combate é ruim de propósito? Ou o combate é ruim? porque o combate é ruim? Tu não souber fazer isso? Eu, é, eu acho que é
3: de propósito. Isso eu defendo sim seguinte, é de
2: propósito. Exato, no caso do
3: combate eu acho que é de propósito que é,
1: também. É de propósito, o combate ser ruim. Até porque o personagem não tem uma experiência com o combate. O cara chegar lá Rambo com as pistolas, tá ligado? Não ia matar nego com a pistola naquela porra lá, mas eu matava, mas tipo, né? Era o que tinha, ficava tremendo pra caramba a mão, tá ligado? É. O meu arte é porradeiro pra caralho, eu saia batendo em gente na rua de noite. Era só isso.
3: Faquinha, só Só, as é, só. <risos> o
2: ar é isso aí. Mas então, vamos
1: seguir
3: pra, pra pauta mesmo que a, gente, que a gente planejou e vamos discutir essas coisas mais no, nos momentos apropriados. apropriados.
0: Vamos, por favor. Só, só mandar aqui, né, a partir também do que a gente falou, pra também não, isso daí não ficar irrelevante... Peguem a visão do que a gente falou aqui antes da gente dar muito spoiler e decidam se vocês querem jogar ou não. Porque Isso. é um jogo que vale a pena, mas tem que ter uma paciência absurda. É.
3: E, e é válido falar aqui pra você também, caso você não tenha jogado e esteja pensando, ele não é mecanicamente difícil, tipo, de, de habilidade de jogo, sabe? Ele não é um, um Super Meat Boy ou um Ninja Gaiden, ou um Dark Souls, mesmo que você tem que, entre aspas, ter muito dedo pra jogar, ter muito reflexo, uhum. ter muita precisão. Ele é difícil por questões de... E nem é complexo, tipo uh, StarCraft ou, sei lá, Crusader Kings. A dificuldade dele é, é bem diferente e é mais é, psicológica, talvez até, né? Exato. A ele tipo é mais... Ele é emocional. É.
0: Exato. é emocional
3: hum, e também é, é de, tipo assim, você tem que se acostumar muito com esse negócio do jogo que tu não vai vencer sempre. Você normalmente vai perder na maioria dos casos, né?
0: E... É porque se você quiser vencer, sempre tem uma habilidade escondida, né? Que tá implícita no jogo, que é a habilidade de fazer planilha e Excel. <risos> porque você não fodeu. Né? Nem assim. O triste é que nem
3: assim mesmo. Mas aí. É, vai, vai na de você. Mas a partir de agora, vai ter spoiler pra caramba. Então, é por sua própria conta e risco. Se você vai jogar o jogo ou não, ou se você vai ouvir o podcast é, sem ter
0: jogado o jogo ou não. Vamos lá então Toma o sino Ato um, No qual os ocultistas falam de suas experiências iniciais
2: O pai do Arthur me morre Caramba, top 10 Não. spoilers
0: fodas. Top 10, mano. Morre, morre. Morre, morre feio ainda. Morre empalado. Empalado? Agora, agora acabou. Fudeu. Aí foi spoiler mesmo, aí fodeu. Aí fodeu. Quem ficou, pode chorar.
3: É. Mas tá. Agora eu vou perguntar. É, vamos começar. E. Início do jogo. Prólogo. Tutorial maluco no trem. Chegando na cidade, o que, que vocês acham disso? Qual que é. Eu quero saber a, a experiência de vocês, principalmente do Bernardo e do Pedro, que de fato jogaram. Como que foi esse, esse início? O que, que vocês esperavam e o que, que foi? E como que o jogo conseguiu ou não vender o que, que ele é nesse início?
1: Uhum. Pô, pra mim, o início foi perfeito, sabe? Porque assim, igual o Vitor tava falando sobre ah, a dificuldade do jogo não, não envolver tipo, uma coisa tipo Dark Souls da vida, assim, um trem absurdo, tá ligado? Não é à toa que eu zerei o jogo aqui três dias jogando um condenado preso. Porque jogos, jogos difíceis tendem a me afastar, tá ligado? Não me prender. Então, tipo assim, tudo foi por conta daquele início. Porque aquele início, sem descobrir descobrir as coisas, sem tipo nenhum tipo de risco, tá ligado? Você não tá... O jogo não tá fazendo... Não tá te desafiando a nada. Ele só tá te apresentando, tá ligado? E ele te apresenta de uma forma muito, assim, tentadora pra você querer saber o que vai acontecer, pra você querer saber o que que é aquilo. Pô, ah não, eu quero saber o que aconteceu com o meu pai. Ah, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Pô, por que, que tem esse bicho gigante aqui, tá ligado? O que, que tá acontecendo na real? E aí já era, Fraga. Eu acho que é até por isso que as pessoas se frustram depois. Porque começa a ficar tão difícil e a pessoa fica meio tipo. Ah, foda-se então, tá ligado? É, não vou saber o que, que é isso. Tá é, né? eu acho que real, é, Bernardo, isso é um, é um bagulho foda, porque
3: ele não é só um jogo difícil e, e com a gameplay. Coisada, tipo, que você quer jogar porque é legal. Ele tem todos esses mistérios e essa história e que, muitas vezes, a dificuldade dele parece uma barreira para as pessoas que querem só exper experienciar a história dele, né? E aí pode ter muita frustração por, tipo assim, caralho, o jogo não me deixa ver o que, que tá acontecendo simplesmente porque eu não consigo, sabe? E isso pode, de fato,
2: Exato. afastar. E, assim, mas eu acho que o tutorial desse jogo é tão bem feitinho que ele meio que já te coloca no na vibe disso, sabe? Porque enquanto você tá fazendo lá os sonhos loucos do, do trem, você é livre pra poder lutear e explorar tudo que você quiser, mas nada que você faz nessas coisas, né, nessas partes de sonho, importa realmente. Então, quando eu tava jogando pela primeira vez, eu me vi luteando cômoda, é. pegando água, pegando essas paradas pra mudar de sonho e eu não tenho nada. Uhum. Eu, caralho! Né? Ele já deixa claro pra você que nada meio que importa, é, assim, você vai perder as paradas mesmo. É, e nesse início é
3: bem, é bem, assim, tutorial disfarçado. Eu gosto muito como nada que tu vai fazer naquele tutorial vai realmente te impactar no restante do jogo. O que é bom, porque tudo que você faz a partir do que o jogo começa vai te impactar muito, né? As tuas decisões vão impactar, mas no tutorial não. Então, por mais que não pareça logo de cara, o tutorial é um local 100% seguro. E ele consegue fazer um tutorial que é seguro, que pode te deixar realmente aprender sem é, deixar isso tão óbvio e sem deixar monótono também, né? Ele coloca isso junto com os mistérios do jogo, junto com pequenas exposições de, de, de coisas da lore da cidade, lore do King e com as próprias conversas com o Fellow Traveler, que é um personagem muito interessante, né? Então Uhum. acaba sendo muito bem feito eu gosto demais do tutorial, eu já falei isso inclusive no podcast
2: sobre tutoriais, eu gosto demais desse tutorial isso, e eu acho que até pra balancear essa segurança que ele te dá mecanicamente ele te coloca já num bagulho mega opressivo né? com a cidade destruída, pegando fogo todo é. mundo, gente morrendo
3: isso antes do trem, no dia 12 né? no inicio, inicio mesmo, né? no prólogo uhum. exatamente
2: te coloca bem no, no clima do que, que vai
3: ser esse jogo ali é. pra frente eu gosto disso demais esse prólogo, porque ele, primeiro, coloca na tua cara, isso daqui vai ser a cidade se você falhar. Se tu não conseguir, se você não levar a sério isso aqui, se você não atuar bem, igual o, o Mark Mortal te fala, essa aqui vai ser a merda que vai acontecer. E tu vê isso, e tu também já consegue ver muito da... Tipo, a, a direção de arte e o, a trilha sonora desse início é muito bom, né? De toda aquela caminhada até a, a catedral. Então já te deixa muito no clima do que, que vai ser o jogo também. E tem um outro fato que eu gosto muito. Que eu gostaria de primeiro falar com vocês dois. Ou vocês três, na verdade. Aquele início dessa linha temporal entre aspas que tá toda tá zoada no, no, no dia 12, no prólogo. Não pode acontecer. Por mais que você ache que se, se, se você fizer tudo merda. É, o final vai ser aquele, vai dar tudo ruim Se você fizer merda, obviamente vai dar ruim Mas daquele jeito que tá É impossível você chegar E o que, que vocês acham disso, na verdade?
2: Eu acho que a minha resposta Está estragada porque você meio que Já me disse qual que é desse começo É verdade, né?
3: justo E o que eu tinha pra falar sobre isso, na verdade É que você Esse é o dia 12, né? E no jogo mesmo Dia 12, tu toma a decisão no dia 11 E no dia 12 já tá tudo conforme o que você escolheu. E não existe isso de você andar até a catedral e tem lá a inquisidora e o, o general Bloch, você tem que tomar a decisão lá pra eles. Esse final fictício do dia 12 não existe. Mas ele é legal porque ele é uma conversa direta com o patologic 1. Porque esse é o final do patologic 1, sabe? Isso eu achei muito foda. O patologic 2, é quando o Mark Mortel no início te fala que a primeira peça deu errado, foi um fiasco, você falhou e, e, e tu pede uma segunda chance e ele te dá a segunda chance e você vai pro patológico 2, essa primeira peça que ele tá falando é literalmente o primeiro jogo, sabe? E é legal que é o Mark Mortel, que é a principal coisa que quebra a quarta parede do jogo, que é quase um desenvolvedor do jogo te falando isso, porque isso serve tanto pra falar, dar, entre aspas, uma explicação de lore do que, que aconteceu, né? De tipo, você fez, o Artem fez tudo no patológico 1, deu ruim, ele vai tentar de novo? Como fala sobre o primeiro jogo, né? Isso é os desenvolvedores falando. O primeiro jogo Sim. não foi tão bom quanto a gente queria que ele fosse. Por isso que a gente tá fazendo esse remake. A peça não foi um sucesso. Tanto é que Pathologic 1 tá longe de ser um sucesso comercial, né? Exato. Então é, é uma coisa metalinguística
2: do primeiro jogo que eu acho muito foda. E eu acho muito interessante também porque nessa cena já tem um pouco do humor característico do Pathologic. Que além de tudo ele é um jogo com suas partes de humor também. Sim. E aí... O jogo já te dá opções nesse diálogo que você tá falando agora. Que tem a opção que você não sabe de nada. Tipo, você pode responder que peça, cara, está tá maluco, que porra é essa e tal. Ou você pode falar, tipo, ah, o primeiro nem foi tão ruim assim, pô, fala sério. É. Uhum.
3: É, se tu jogou o primeiro e gostou, tu pode meter essa se tu estiver entendendo, sabe? Isso eu acho uhum. foda. O Pathologic 2 ele, ele sempre tá aí colocando essas coisinhas de pra quem jogou um, quem, tem, quem pode entender e pode conversar sobre a própria experiência do um no dois, sabe? Então eu acho muito legal isso. Mas tá. Agora, vamos passar a falar das mecânicas básicas, as mecânicas que a gente de fato enfrenta no, no, nesse primeiro ato que é o dia 1. E aí, agora que a gente parou de falar do prólogo e tudo mais está falando dele, só para vocês que estão ouvindo é, se contextualizarem, a gente vai falar meio que pelos atos, esse primeiro ato é só o dia 1. Então, o que a gente faz do dia 1? Tem a apresentação do combate, da movimentação, do sistema de trocas, da reputação, do sistema de morte se você morrer, da, das autópsias que você faz, e a gente pode começar falando disso. Vocês querem começar pelo
2: combate, já que já foi polêmico aí? A gente pode começar pela frase do Eight bomber Guy, eu acredito. Ok. É? Exato, que é, patológico tem mecânica de combate, que nem um carro caindo de uma ladeira tem mecânica de voo. Perfeito. Eu acho que essa é uma frase muito verdadeira. É isso aí.
3: Mas então, vocês aí que estão... Pedro, na
2: verdade, eu quero que você comece, Pedro. Que você
3: meteu essa. Quero, quero saber. Eu que meti essa, acha.
2: tá bom. Eu acho que não só no combate, todas as mecânicas desse jogo. Nenhuma é satisfatória. Não tem nada que eu jogue e eu vire e falo caramba, isso aqui é legal, quero fazer mais disso. Mas é essa a proposta, né? É pra isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra sofrer. Então, beleza. O combate, ele é frustrante, porque parece combate Skyrim, sabe? Uhum. Só que, aparentemente agora, de propósito, e não só porque é uma bosta mesmo. Uhum. Uhum. E mais frustrante. E mais frustrante, exato, que as coisas quebram, nossa, é uma...
0: Nossa. É, tipo, a câmera gira e os bichos te puxam. Sim, Pô, oh, isso de mecânica, de puxar como um inimigo, te puxar, eu nunca tinha visto antes num jogo assim. É,
3: assim, tem quando é uma
0: skill específica de ah, o bicho joga um gancho e tal, mas é,
3: é, é muito estressante no patológico que você tá fugindo, os bichos Exato. começam a te puxar pra perto, sabe? E eles te dão ah. um soco, tua câmera gira e dá uns 360 doido, que tu consegue entender nada. você não nada. consegue
2: defender direito, e quando você tá defendendo, você não consegue ver direito. E é tudo muito errado. É. Porra, e movimentação, vamos passando pra movimentação. Se movimentar na cidade da primeira vez, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito perdido. Como perdido? Perdido no sentido de que eu queria ir pros lugares. E eu tentava... Primeiro eu tentei ir Skyrim, tipo, retão. Tá? Sacou? Entendi. Tipo, não importa a montanha, não importa a árvore, vou virar pra uhum. cima, vou andar reto e foda-se. Não dá. Não dá. Porque o Artem não pula.
3: Tu tem que ficar abrindo o mapa o tempo todo e vendo os caminhos certos pra ir pros lugares, porque os distritos todos são muito bem divididos com entradas e saídas muito específicas, né?
2: Exato, muito específicas. E tem lugares que tem entradas e saídas muito específicas que não é nem saída de distrito. Então, às vezes, você tá querendo ir para um lugar por uma rua e você descobre que só não tem como, porque o lugar é todo murado e só tem uma porta específica que você tem que entrar. É? Então eu perdia muito tempo, e tempo é vital nesse jogo, eu perdia muito tempo só me movimentando
3: de um lugar pro outro. Uhum. Eu, felizmente, peguei essa vibe rápido. E aí, ao invés de perder tempo indo pro lugar e me frustrando e vendo que não era por ali, eu perdia tempo abrindo o mapa. E aí eu perdia tempo só da vida real, porque no jogo, quando tu abre o mapa, o tempo pausa. Então, eu ia pra um lugar, eu abri o mapa, eu via certinho onde que eu tinha que ir pra depois correr pra lá. Porque eu, eu sabia que eu não ia dar pra perder muito tempo indo pra lugar errado. E assim, eu não sei vocês, mas eu jogava esse jogo como se eu fosse um speedrunner o tempo todo correndo, andando, sabe? Eu não parava nem. <risos> uhum.
2: Vocês fazem isso também? Não, assim, quando eu tinha. Quando eu tava desesperado, eu começava a correr, mas
0: geralmente eu só ficava andando normal mesmo. E como que fica a mecânica de fome, por exemplo, no seu caso, Vitor? Ela cai mais rápido pelo fato hum. de você estar, tá, tipo, frenético correndo? A sede cai mais rápido. Muito mais rápido. Sim. E valeu a pena?
2: Pra mim valeu.
3: E eu fiquei com a impressão
2: de que a. Eu fiquei com a impressão de que a exaustão cai também mais
3: rápido. É, eu não tenho certeza, mas possivelmente a exaustão cai mais rápido também. Porém, assim, a, a única coisa que a exaustão vai te fazer é, é fazer você ter que dormir. E pra mim, o tempo que tu economiza correndo compensa o tempo que tu vai ter que gastar a mais dormindo. Porque né, não tem nenhum um item que tu tem que gastar pra poder é, tirar a exaustão, a não ser que tu queiras, sei lá, comer café. Mas uhum. a sede eu achei de boa, porque sede eu acho que é, de todas as, essas coisinhas de sobrevivência que tem no jogo, a sede é a mais branda, né? Com certeza. É, você... Consegue muita água em todo lugar, é só você ter garrafa, que todo lugar começa a ter ou aqueles aqueles bagulhos de tirar água do chão, é, encanada, ou barril mesmo. Ok que mais pra frente no jogo os barris vão começar a estar infectados e muitos daqueles bagulho de água vão começar a estar quebrado mas eu acho relativamente de boa, principalmente porque desde o início eu já fui muito pegando muita, muita garrafa, enchendo de água sempre, porque... Eu, sei lá, eu gosto de ir catando essas coisas todas. Então eu nunca tive muito problema com sede. Eu achei que valeu a pena correr sempre.
0: Assim. Tem uma questão aí que eu acho relevante pra essa própria mecânica, porque tem uma quest que Que é vital pra o funcionamento disso daí, que é a quest da Lara, né? Da. Do, do Shelter. Barris. Sim. Do Shelter. O que, que vocês fizeram no gameplay de vocês? Cara, no momento que ela virou pra mim e falou.
3: É, temos. É, eu, te, eu tô querendo criar uma, um abrigo de refugiado na minha casa. Eu falei, mano, tu tá maluca? Não. E eu fui embora. <risos> <risos> Literalmente isso. Eu nem aceitei a quest pra comer de conversa. Eu falei, porra, não, tu vai se enfiar fazendo isso.
2: Vai. Cuida da tua vida aí, tu passa não.
0: Exato. E esses dois.
2: Eu já tava spoilado pelo vídeo do Felipe Ramos, né?
0: Uhum.
2: Mas. Assim, eu fiz mesmo assim, tipo, eu aceitei e me fudi do mesmo jeito, porque foda-se. Caramba. Eu abracei a vibe de, o jogo é pra você se fuder mesmo. Algumas
3: vezes eu faço isso também, Pedro. Uhum. Eu sei que eu vou me fuder, mas é o que faria sentido, então foda-se, eu vou é fazer, fazer isso
0: assim. Eu perguntei isso mais porque eu sei que a experiência do Brabo, que eu quero que ele revele aqui agora. Nossa, ele não me contou isso não, fala aí, Bernardo.
1: Peraí que eu tô, tô tentando ficar aqui na minha memória, qual foi a minha experiência? Não lembro. eu lembro.
0: <risos> Eu lembro você me contando o que você fez, você se fudeu legal. Você uhum. que que não assistiu o vídeo do Felipe Ramos, né, antes de jogar? Não. É, e aí você, pelo que eu me lembro de você me contando, você só mandou a braba,
1: ajudou a Lara e depois se fudeu naturalmente, orgânico. Ah, a, aquela quest que você tem que até buscar um, um barril pra Exatamente. Água, né? isso, isso. Nossa, isso aí... me fudi demais. Porque assim, eu queria, quando eu conheci a Lara, foi, tipo, foi a primeira paixão, tá ligado? Aí eu já fantasiei que tinha, tipo, uma história. Hein? E tem mesmo, e tem mesmo. É, e tem mesmo. Sim, mesmo, sim, sim. E aí eu falei, mano, eu vou ajudar ela, tá ligado? Só que eu dava as porradas, fraga tipo, falava assim, pô, acho uma ideia bem bosta, né, e tal. Mas eu tentava fazer ela feliz, eu via que ela tava, tipo, bem, tipo, pô, ela queria ser a revolucionária, tá ligado? A fora da curva ali, tá ligado? Eu falei, pô, vou ajudar. E aí, sempre que eu ia tentando ajudar, as coisas iam piorando, Tá ligado? Até que foi no dia que ela infectou E simplesmente não adiantava Eu podia ir lá Levar cura, fazer isso, fazer aquilo Simplesmente, foda-se, ela morreu Simples assim, tá ligado? Nada que eu fazia ajudava aquela mulher tá ligado?
0: Isso é uma coisa que o jogo meio que te condiciona A fazer, né? A, a aceitar que você Às vezes ajudar
1: É estúpido
0: sim Que tipo, ser médico E, ser, e calcular friamente o que você está fazendo Naquela situação é o correto Uhum e assim, isso já no tutorial, inclusive, Luca Porque uma das primeiras coisas
2: que você faz no jogo É você chega numa casa Que tem uma menina doente Aí ela, tipo, tem um daqueles passarões gigantes né Ele fala, ah, busca água Pra essa menina aqui, que ela tá morrendo Aí no momento que você busca água e volta Ela, ah, morreu, se fode aí
0: Caraca. E é isso
2: é No tutorial <risos> tem essa uhum. Morreu uhum. De fato Então, realmente, é muito isso Muito proposital e toda hora e eu gosto
3: que nessa mesma sala que tem a mulher deitada, quando você entra nela, tem aqueles... É... Nessa cena toda, quando tu entra nas salas, tem dois... É, tem tragedianos de forma geral. Na verdade, tem pessoas falando que se transformam em tragedianos depois, né? Uhum. E aí, naquela uhum. sala, tem o, o Daniel Dankowski e a Clara discutindo e eles viram tragedianos. E, assim, isso é muito o ponto de vista de cada personagem, sabe? Tipo assim, cada personagem olha pros outros dois... E fica, porra, esses dois malucos só estão só fazendo merda enquanto eu tô indo que salvar a mulher que tá, que tá doente.
0: Exato. Então eu acho isso legal. E isso me deixa muito curioso das runs dos outros personagens no, nas próximas iterações, né? Nos, nas, digamos, DLCs futuras do Pathologic 2 que já foram feitas no Pathologic 1.
3: É. Nossa, eu espero muito que tenha
0: mais. Eu quero muito jogar com o Daniel e com a Clara no 2. Uhum. Que isso é uma coisa relevante de se falar, né? Essas, essas DLCs, digamos, já estão sendo trabalhadas. Ouvi rumores em subreddits da vida aí que serão lançadas, ao menos o do Danil, é, esse ano, dependendo. Esse ano, ano que vem, é o que dizem, mas não tenho certeza. Vamos esperar. Uhum.
3: Exatamente. Mas agora, voltando para essas mecânicas principais. O meu take sobre o combate, que eu até agora não falei. Pedro. Por favor. Concordo com tudo que você falou. Sobre ele ser frustrante, os bichos te puxar. Você, quando tu defende, tu não consegue ver. E quando tu não tá defendendo, tu leva soco. Mas é, lutar na vida real é assim, né? Sim, exato. Você não pode ir é? querendo bater em todo mundo porque você vai tomar porrada. E, então... assim, eu acho legal porque isso é um jeito muito diferente do jogo só te incentivar a não lutar. Pra mim, pelo menos. O combate é completamente não satisfatório e muitas vezes ele não é nem muito recompensador. Então o que eu fazia era não lutar, na maioria das vezes.
0: Mas aqui, você tá vendo, né, Bernardo? O cara vem aqui, não entende os e depois fica, fica falando patológico, tentando defender o jogo. Eu acho um absurdo. <risos> não, mas... O não... cara,
1: cara não aprendeu a farmar bala, tá ligado? E aí, simplesmente... Bernardo, a luta é
3: inútil. Bernardo, a luta é inútil a luta não só... Ah, tudo bem, se você tiver arma de fogo, é útil. Mas, assim, eu tava no roleplay, Bernardo. Eu tava arte artemigurado. Eu falei, mano, eu vou ser um médico aqui. Quando eu precisar de lutar, eu vou sair dando obsturizada, usando o dedo de mencú pra esfaquear os caras. Eu não vou pegar em arma de fogo, não. E eu não peguei em arma de fogo o jogo inteiro. Nunca dei um tiro na minha primeira run de Patológico 2. Então eu tava 100% no roleplay. Talvez se usar arma de fogo compensa mais, mas eu nem usei. Eu acho isso um absurdo, porque o ar é minha
1: porradeira Quando o cara apareceu e falou... Ó, oh, tem uma arma aqui, hein? Cincão. Aí eu... <risos> hum, cincão? Pô! Vou conseguir.
0: É, parabéns, é
3: Bernardo. Tu foi uma das únicas pessoas que eu conheço que conseguiram comprar essa arma que o cara vende no início do jogo.
0: Como que foi a sua mecânica mega capitalista, inclusive, bravo Como assim?
1: A sua mecânica pra conseguir essa arma? Conseguir essa arma? Foi, foi, foi aí que eu comecei a entender o valor das coisas empatológicas. É, tá? antes de você falar, bora
3: falar exatamente sobre isso. Sobre comércio e sobre o sistema de economia de trocas, que é outra coisa importante, que já dá pra puxar com isso aí.
0: Exato, hum. que eu acho que o maior, o maior entendedor disso é o bravo na moral.
1: Ah, é simples assim. As coisas. Elas não fazem sentido, lógico, pro mundo atual, mas elas fazem sentido pro mundo deles, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, são coisas completamente inúteis que eles dão valor. Eu fui descobrindo isso, como, tipo, pô, você chega pra um cara e fala assim, pô, as argolinhas aí, umas bolinhas, chega pra uma criança e fala isso, ela fica, tipo assim, meu Deus, eu tenho uma coisa super rara aqui, tipo, bala de arma, por exemplo, ela vai lá e troca com você. A bala de aula não vale um negócio pra você vender, tá ligado? Da mesma forma que um pão ou alguma outra comida até o momento começa a valer alguma coisa também. Porém, o que mais vale são os colares, tá ligado? Então foi Sim. isso que me fez farmar um dinheiro absurdo, foi entender que, tipo assim, as senhoras andando na, na rua, e, e chegam pra você e falam assim, ah, você quer trocar alguma coisa pra gente mostrar essa significatividade entre eu e você e tal? Aí eu dava uns trem, tipo, Foda, tipo, Anzol, tá ligado? E ela <risos> olhava e falava assim, meu Deus! Toma, <risos> agulha, aqui <foda -se> meu colar, toma aqui o meu colar! Essa agulha daí é incrível, tá ligado? E aí eu pegava, tinha 15 colar, vendia todos 3 mil, tá ligado? Uhum. Então, assim, ela. A, o Vitor pode falar melhor disso sobre essa questão até da troca e tal. Mas, tipo, o que eu percebi muito no jogo é que, tipo assim, se você tentar olhar as coisas como um sentido capitalista que a gente vive, ela não vai fazer sentido. Tem que entender o que ela vale naquela cultura. É. E aí você consegue fazer muita coisa. Isso eu acho Porque foda. A
2: cultura toda, é tipo em cada cultura individual que tá acontecendo naquele, naquela Exato, cidade. Exato,
3: né? Porque não é só a cultura hum. da cidade, é a cultura dos trabalhadores, ou a cultura do Kim, ou a cultura das crianças. A, a partir das do...
2: crianças de uma facção, a cultura da criança de outra facção.
3: É, é a partir do só. momento que você entende que as crianças naquela cidade não são crianças normais são gangsters, você entende que elas vão querer comprar <risos> Coisas que podem ser usadas como arma, tipo tesoura quebrada, é, anzol, estilete. Esses bagulho que tu vende pras crianças, elas compram porque as crianças precisam se armar pra lutar com outras crianças, obviamente. E aí você troca isso com elas e consegue coisas incríveis, tipo comida e remédios e, e balas. E eu acho que isso é muito foda, né? Porque isso é, é muito, primeiro, é um adensamento muito grande dessa mecânica de comércio que a gente já tá muito acostumada em vários jogos, e a mecânica de comércio normal por dinheiro existe em patológico, mas ele é só uma parte de um todo muito maior que envolve as trocas, e que isso relaciona muito também com a história e com o ambiente que está sendo criado, e ajuda tanto na imersão, quanto incentiva você a entender aquele mundo para se sair melhor, sabe? Quanto mais rápido você entende como é que isso funciona, quanto mais rápido tu entender que é melhor dar é, amendoim e, e uva passa para criança, ao invés de comer, melhor tu vai estar tá.
1: E eu acho satisfatório ainda. Porque muitas vezes a gente tipo, precisa achar um item ou quer achar alguma coisa em outros jogos que é tipo difícil, você tem que ir num lugar específico, tem que fazer isso e aquilo. Tipo então, assim, nesse jogo eu sabia que, tipo, andando e conversando com as pessoas, eu ia achar o que eu precisava, tá ligado? Em qualquer momento eu ia achar o que eu precisava e eu nunca me senti desafiado nem achar as coisas pra poder fazer as trocas. É. E os
3: modelos dos NPCs são muito iguais, só mudam algumas coisinhas, né? Tipo, tem muitos NPCs muito parecidos. Só muda a cor da roupa, do cabelo, algum detalhe, um bigode, um bagulho assim. E ao mesmo tempo que, assim, isso pode quebrar um pouco a imersão, mas isso faz sentido com uma das propostas do jogo também que eu vou falar depois. Mas isso ajuda muito também você identificar rápido tipo, aquele NPC ali é um dos caras que compra esse negócio específico. Vou ali nele, sabe? Aí tu já começa a decorar uhum. quais tipos de NPC que vende e compra cada coisa, né? Total.
2: Mas assim, até você decorar Qual que é o tipo de NPC que compra cada coisa É meio esportável, eu achei Como porque... assim? Tu achou mesmo? Achei, porque eu não tinha noção ainda De que, que, quem que compra o quê E às vezes o jogo te fala, por exemplo Quando você vai lá na, na facção das crianças Eles ativamente falam pra você Olha, a gente quer coisas cortantes A gente quer coisa que fura A gente troca qualquer coisa né? Eles dizem na sua cara que eles querem esse tipo de coisa Mas você vai parar um trabalhador aleatório na rua Eu não tinha noção do que, que ele tinha pra me oferecer ah, mas tu já. Mas aí que tá, Pedro. Uma pessoa
3: que tá começando a jogar o jogo naquela hora não sabia o que, que ele tinha pra oferecer, mas também não sabia o quão importante a mecânica de troca era. Então ela só ficaria tipo, ah, ok, ela não ficaria frustrada. Eu acho. Você acha que você ficou frustrado porque você já sabia que a mecânica de troca era muito importante por ter visto o vídeo do Felipe Ramos, porém não sabia como usar ela do jeito correto. Porque ele não explica exatamente.
2: tudo. Sim. Foi bem esse sentimento. Né? Amor. Então, não é necessariamente culpa do jogo isso aí, né? Maldito é. Felipe Ramos. Maldito
0: <risos> realmente <risos> uma, uma certa insistência, né? Porque o jogo, ele... Eu acho que na maior parte das vezes, ele realmente só se propõe à experiência pessoal e à experiência emocional que você tem. Então, experienciar aquilo de uma maneira lenta, em que você tá realmente conhecendo o mundo e conhecendo mais os personagens... É a proposta. Sim. Não tem como escapar disso. Eu acho que escapar disso é justamente aquilo. Tipo, não joga o jogo. Não é pra ser jogado assim. Uhum.
2: Uhum. Mas, continuando na parada que o Bernardo estava falando, que não faz sentido do ponto de vista capitalista que a gente pensa normalmente, é muito mais um escambo, né? E o que o Victor estava falando, que ele usa isso como narrativa e como ambientação, é muito maior porque o dinheiro, apesar dele estar tá separado, ele é só mais um objeto que você tem na sua troca. E é. você vê o valor disso só decaindo quanto mais o tempo foi passando, e você vê o tanto que, tipo, dinheiro é só metalzinho que não serve pra porra nenhuma. Não tem diferença nenhuma entre uma moeda e uma bolinha de good no final do jogo.
3: É. Acho muito, isso bravo. É
2: muito interessante. Isso uhum.
3: Eu preferia mil vezes, mais pro final do jogo, ganhar dinheiro do que ganha, ó, ganhar comida e coisa desse tipo do que ganhar dinheiro. Exato. O jeito que o jogo te passa isso meio visceralmente, assim, é muito maneiro. Sim, é muito foda. Mas aqui, é essas trocas também podem ser usadas para Caso você aceite sair perdendo na troca, pra ganhar reputação, né? Ah, sim. Que mental. é uma coisa que você muito faz, pode isso. falar melhor, que eu não tinha nem pensado nisso. Olha que legal, o quanto que... Isso eu acho muito foda, em né, patológico? Já vamos falar isso aqui. As mecânicas, elas são muito feitas pra se encaixarem muito bem umas com as outras, né? Uhum. Tipo, é, o, o combate com o movimento, com as, as questões de sobrevivência com a, as trocas e o comércio, com, tudo parece que
2: é muito bem encaixadinho. E aí tem a reputação. E fala aí, Pedro. A reputação, ela influencia diretamente no que, que você pode fazer em cada distrito. No começo do jogo, você chega na cidade todo mundo acha que você é um assassino, então sua reputação tá lá embaixo. E você vê na pele que você é uma bosta, você não consegue fazer nada, só tem uma loja que te aceita. E com o tempo isso é recuperado, mas isso fica flutuando dependendo das suas ações. E... Como eu falei mais cedo que eu percebi que, como o Bernardo, o legal é julgar no foda-se. E eu descobri que tem um cara que comprava órgãos. E eu descobri <risos> também que matar gente de noite é show de bola. <risos> Aí eu meio que fui saindo de noite. Todos os bandidos que vinham na minha direção, eu simplesmente matava na facada. Eu sou um médico, então eu operava, eles arrancavam órgão fora. E vendia pro cara que comprava órgão, tá ligado? Só que quando você opera gente desse jeito, a sua reputação cai muito. As pessoas fica escrito assim, eles vão saber, né? E uhum. aí, sua reputação cai, e eu sentia que eu tinha que equilibrar isso de alguma maneira, porque eu já experienciei como é ficar sem reputação e é uma bosta. Então, eu só fazia troca com os outros na, na perda. Tipo, eu dava item mais valioso do que eu tava querendo pegar, porque assim é, a minha reputação aumentava. E assim balanceava como que as pessoas na cidade me viam. E foi assim que eu joguei o jogo, até onde eu joguei. Perfeito. Uhum.
3: Isso é uma coisa que nem passou pela minha cabeça, tipo assim, como eu tava no roleplay de médico correto o máximo possível, a minha reputação sempre ficava no máximo possível, sabe? Eu saía dando remédio pro povo na rua, eu sempre tentava faz... tomar as, as, as ações que provavelmente me levariam pra um caminho mais correto e tudo mais, então eu nunca nem tentava matar gente, e eu sempre ficava com a reputação alta, e é legal porque é aquilo, tudo vale a pena de acordo com o seu estilo de jogo. Você ficar fazendo o que você fez, Pedro, aparentemente vale a pena pra você, pra realmente pegar órgão, vender e tudo mais. Mas uhum. ficar com a reputação alta não é só tipo, haha, é, é legal e eu, tudo mais. É recompensador também, de acordo, mas assim, você tem que modificar toda a sua gameplay pra isso. E isso que eu acho foda. Um uso de uma mecânica específica pode ser bom ou ruim se você entender como que interage com as outras mecânicas e como tu faz o teu gameplay inteiro girar em torno daquilo. Com a reputação mantendo alto o tempo todo, primeiro, as trocas eram melhores. Eu não sei se tu sabe disso, Pedro, mas se você tiver reputação ah. alta, as, as coisas que você troca com as outras pessoas passam a valer mais e as que elas trocam passam a valer menos. Então tu consegue trocar coisa melhor.
2: Caramba, interessante.
3: E outra coisa, né? Quando o... o mais pra frente, o hospital... Uh, na verdade, o teatro vira hospital, você consegue... Você tem que fazer aquelas missões diárias, né? Aquele bagulho do fundo que vai te dar recompensa. E quanto maior a tua reputação mas recompensa você ganha Então isso também vale muito a pena
2: uhum. é, Dá pra perceber que o Victor Tava julgando de Dr. Jekyll E eu era o Mr. Hyde
0: <risos> Exatamente <risos> exatamente <risos> é, Eu acho que vamos, vamos pegar as autópsias Aqui de uma vez Já que vocês estão falando tanto de dissecar corpo De pegar órgão Por favor uhum. A mecânica em si, que é bem simples, né? Bem simples. Extremamente simples. Tem um, um corpo, tem quatro slots, cada slot é um órgão, e é isso aí.
2: O que, que vai variar é o, quão frágil é o órgão, tipo quão propenso ele está a ser danificado, e o que, que muda isso é qual órgão que é, e o estado do seu equipamento. É tanto o estado ah, de, de tipo durabilidade... da criatura,
0: né? Porque dependendo do tipo de criatura, tem só um novelo de lã lá e foda-se. É verdade. É. Mas é, é, quando o Pedro
3: fala status do equipamento, é tanto a durabilidade dele quanto o, o, a qualidade, né? Qual, qual tipo de bisturi que você tá usando. Ah, sim, claro, sim. E é muito simples, mas é um jeito de você ter que gastar é, recursos e saber, tipo, tomar decisões. Sabe? É outra coisa que te, te fornece é, oportunidade de tomar decisões, ainda mais porque, né? tá relacionado à reputação. Se você tirar órgão de gente normal na rua, tu vai perder reputação. E mais para frente tu vai ter que tirar órgão para poder fazer algumas outras coisas, tipo trabalho no, na, no hospital. Mas não vamos falar disso agora. Então é como mecânica, ele é muito simples,
2: mas em conjunto com as outras eu acho que ela faz bem o papel dela. Sim. E ela faz bem o papel que a disse de fazer você gastar recurso. Você tá sempre gastando espaço no seu inventário para pegar coisa para consertar, ferramenta. Então é muito bem amarradinho com tudo. Uhum.
3: Perfeito. Mas agora, parando, saindo dessa parte de mecânicas que a gente consegue ver logo nesse início, vamos falar um pouco de tipo do, do primeiro dia de verdade, de, de, do que foi pra vocês. Porque, pra mim, a coisa mais imediata que eu senti nessa cidade foi estranheza, sabe? Conversando com as crianças, vendo o bagulho do, da missão do Nottkin, que dá pra, sei lá, é, pegar o Laika, que é aquele doghead... E vendo hum. ele lobotomizado depois, de acordo com o que você faz. E, e entendendo mais sobre a cultura das pessoas daquela cidade, me passava uma vibe muito de esse lugar é muito estranho. E é um bagulho muito, como a gente já sempre fala do eventual ocultismo, vago e evocativo,
2: sabe? Hum. <risos> Exato, sim. Eu senti estranheza, mas eu senti também muito hostilidade. assim Eu sentia que eu não era querido ali por ninguém. É. E... De tudo, né? Como eu falei, eu fiquei muito perdido durante o jogo. Parecia que a própria cidade não queria que eu estivesse andando na rua dela. Era é impressionante. É verdade, né? E, uhum. e
3: é foda, porque o Artem tá voltando pra terra natal dele. E o primeiro dia chama. É, é um bagulho, tipo, dia em que o Arusp se descobre que a sua cidade natal mudou além do, do reconhecimento. Então, é, assim, é ele de... é um forasteiro na terra natal dele, né? Tipo, é uma terra que, em teoria, era pra ele ser acolhido e que ele já chega com. Todos e todos
2: odiando ele. A primeira coisa que acontece quando ele põe o pé pra fora do trem é a gente querendo matar ele, tipo, imediatamente. Uhum. E eu senti muito esse quesito. Não só nessa parte, mas no jogo inteiro. É. Assim, nessa primeira... Mas vocês cê,
3: cê, gostam desse início de hostilidade para um ponto de vista de aprender o jogo? Não. <risos> Justo.
2: Mas é aquela coisa,
3: eu tenho que gostar? Não tem que mas gostar. Mas é que tá. Aí. Mas nesse caso talvez tem. Nesse caso eu vou até dar um contraponto aqui. Porque no patológico, o, o correto é você jogar... A rota do Bacharel primeiro Do Daniel Dankowski E o início dele é muito Mais de boa do que o início do Artem Você já começa com dinheiro Com a reputação alta pra caramba E o primeiro dia tu, tipo, tu tem que fazer uns bagulho lá, mas tu tá quase livre Sabe? E eu acho Que é, No segundo dia tu já tem a quebra de expectativa Absurda de preço triplicando os caralho Mas <risos> pelo menos no início Ele não é tão punitivo igual o do Artem e eu acho que dependendo do que, que tu fizer, o início do Artem pode ser muito punitivo. No Patológico U, o início dele é, é tão difícil quanto no do 2, né? Tu ainda tem que, que se orientar por uma cidade que tá todo mundo te caçando. Mas meio que é pra você já ter jogado o do Daniel antes, então tu já tá... já jogou uma campanha inteira, tu já tá acostumado com o jogo, então não vai ser tão difícil assim. E o que é meio uma escolha estranha, o único personagem que foi... Que foi transposto pro Patológico 2 no início é o Artem, porque ele é um pouco mais difícil do que, do que o, o, o início do Pathologic 1, entende?
2: Pois é, entendo, entendo. E eu sinto muito que isso me impactou da maneira como eu vi o jogo. Indo pra casa do Isidor, né, do, do pai do Arthur. Uhum. Porque eu comecei o jogo duas vezes. Das duas vezes que eu fui pra lá, indo para casa eu fui abordado por pessoa que tava me caçando.
4: Uhum.
2: E aí eu tinha que correr... E bater neles, eu tinha que matar, tipo, vinham os dois caras na minha direção. E eu achava aquilo tão hostil e insuportavelmente, sabe? Tipo, uhum. tava me pesando, assim. E eu, caralho, tá, então é assim que eu tenho que jogar, então. tem que quebrar todo mundo na porrada antes que ele venha me dar porrada. Porque é o jeito que tem que acontecer. É, o jogo meio que te condicionou pra esse lado. Eu já tive uma experiência diferente.
3: Porque eu consegui... Eu não fui pro lado da casa do Arthur Eu fui direto, primeiro, pra missão do falar com o Betty para pra Missão das Crianças e depois eu fui direto pra Lara. E a Lara já te ajuda muito, porque ela já consegue melhorar a tua reputação, pelo menos com algumas pessoas do bairro dela. Sim. Então, é, eu já tive uma reputação muito melhor, e aí, a partir disso, eu consegui chegar na casa do Vlad, e depois conversar com ele e melhorar minha reputação mais ainda, e aí ficou de boa, sabe? E só depois eu fui pra casa do Isidor. Então, tipo, por causa da nossa diferença de abordagem, a gente teve experiência diferente. Eu não acho tão Absurdo esse início do jogo, tanto é que eu nem morri. Mas eu acho estranho, de um ponto de vista de game design, o início ser desse jeito, sabe? Eu entendo que te dá um impacto muito grande e que é legal porque te mostra, ó, não fica com tua reputação baixa, senão isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo ainda é meio hostil demais pra mim.
2: Sim, uma, uma alternativa pra solucionar isso talvez seria deixar menos aberto. Porque o jogo, o sistema de missões dele funciona que você pode fazer tudo na ordem que você quiser, e foda-se. Uhum. Se ele te direcionasse pra ir pra casa da Lara, depois ir pro Big Vlad, depois fazer as outras coisas, eu acho que já ia ficar bem mais de boa. O 1 faz isso, inclusive. Ai, os caras esqueceram. Os caras quiseram fazer diferente.
3: É, assim, eu, eu gosto muito <risos> desse sistema de missões por mapa mental, mas eu acho que nesse início mais foco talvez seria melhor mesmo, até porque se uma pessoa ficar perdida no que fizer e não conseguir recuperar a reputação dela e ficar morrendo nesse início do jogo, o jogo, no geral, deve ficar insuportável, sabe?
1: Uhum. Inclusive... Esse início foi o que o Pedro teve a experiência ele trauma psicológico, e achar que tem que matar todo mundo. O Vitor foi de um jeito mais de boa e tal. Pelo menos, tipo, né? Começar de um jeito mais tranquilo. E eu comecei com ódio. E foi isso que mudou a minha jornada, tá ligado? Porque chegar lá e ser recebido como, tipo assim, ah, ele aí, ó. O bosta o filhinho aí, que fez porra nenhuma, não sei o quê, assassina ainda. eu fiquei assim, ah, mano, curto todo mundo, tá ligado? O que você foda essa porra aqui? Aí que eu joguei desse jeito que eu joguei, sem amor ao próximo, não, né? mas, mas na moral, tá ligado? Pela hostilidade do início do jogo. É. E aí essa hostilidade te fez ficar puto com a cidade no, de forma geral e não quis ajudar mais ninguém pro resto do jogo, né? Exatamente, tá ligado? Interessante. Eu, eu, eu sentia que, tipo assim, a, as pessoas estavam cobrando um trem de mim, que, pô, mas tá ligado? Você nunca vai ser igual ao seu pai. Você vai lá pra casa dele, você escuta isso umas 15 vezes. Você tá achando que você, seu pai ajudou a gente, fazia isso, fazia aquilo. É, era o cara incrível. Nem perto disso. Aí eu ficava, tipo assim, mano, vai tomar no cu. Eu quero ser igual meu pai, não? É, eu acho impressionante que o Bernardo decorou todas
2: as falas do Rubin, né? É, o é. exato cara <risos> tá descreveu o Rubin 100%. Pô, eu, eu, eu
1: fiquei muito feliz quando morreu, tá ligado? <risos> Brigava muito com ele. O tempo todo tava brigando com o cara, tá ligado? Eu gosto muito do Rubin. Polêmico isso. Não, eu não gosto dele. Eu, eu gosto dele. Eu
2: não gosto
3: dele. Tipo, porque, cara... Pedro, talvez quando você jogar mais você vai gostar, porque eu, eu gosto muito do Rubin, de verdade.
2: Tudo bem. Mas você chega e o cara fala, nossa, eu te odeio. Mas ele você fala, caraca, já tá provado que eu não matei ele. Foda-se, porra. Tu não chegou antes, cara, chegou depois dele morrer. Tu tá... Aí ele, nossa, ele tem os motivos. Eu não vou
3: falar disso agora, não. Mas tá.
0: Você olha no olho do cara e fala, véi, não tinha treino antes. Você tá me julgando completamente por não ter trem.
3: Eu, eu tinha dó <risos> dele, cara. Eu tenho dó do Ruben. Ele, ele só é muito peba, sabe? Ele só tá tentando muito e não consegue. Porque ele não é o protagonista, infelizmente. No final é isso. Se eu pudesse, eu só o Ruben. <risos>
0: Gente, então vamos pro final do ato 1. O que mais que a gente tem pra falar aqui, pra gente finalizar e passar pros outros dias? Eu acho que outra coisa que te deixa muito marcado no início do jogo
2: é essa metalinguagem do jogo. Totalmente. Principalmente por parte do Mark Mortel lá e do teatro e essa galera aí. Uhum. E os tragedianos na rua também. Nossa, tu, toda essa parte mais metafísica assim do, do jogo é bem interessante. O, o que que tu gosta nisso, Pedro? O que, que eu gosto Porque é que eu sinto... Eu gosto de metalinguagem. É uma coisa que me atrai bastante. Então, quando eu vejo o jogo falando comigo como o jogo, falando, haha, que bosta, vai morrer. Eu, eu, eu acho maneiríssimo, sabe? O jogo, tipo, te dando comida de propósito no começo, que você fala, ah, você vai morrer de fome depois, de qualquer jeito? Toma esse pedaço de pão. Ah, eu é? acho muito bom.
3: Uhum. Os tragedianos como tutorial, né? Exato. É, assim. E eu, eu gosto muito do personagem do Mark Mortel também, né? Porque, tipo, ele é daquele personagem que tu odeia e gosta ao mesmo tempo, sabe? Sim, é. E tu sabe que tu não consegue não consegue escapar dele, tu não consegue contrariar ele, e ao mesmo tempo que tu fica tu fica puto,
2: desse, alguma coisa nele eu acho muito interessante. Ele é intrigante. Eu ficava com vontade de ir no, no teatro
1: toda noite só pra ver ele falando as coisas dele. É, eu também. Eu,
3: toda noite eu fui ver a pantomima
1: da noite pra, pra ver ele. Aí é um ponto que eu não posso falar nada, porque eu não tive contato algum com ele, a não ser no final do jogo, que ele chega e fala assim, oh, ô meu bom... <risos> Fez tudo errado hein?
3: <risos> e o que, que tu achou dessa metalinguagem, Pedro? Dele, tipo, de você estar atuando como um ator nessa peça para ele tá pro jogo tá querendo falar, tipo, como se fosse você jogador jogando. Sim,
0: tipo. Oh, calma aí que só pra não perder também a fala do Bernardo, eu fiquei curioso. Você pegou isso, Bernardo, quando você
1: jogou? Peguei, mas Isso ah, foi uma das não. coisas que mais me prendeu no jogo, tá ligado? É, é curioso pra caramba, tá ligado? Você quer saber onde é que vai, até onde vai isso? Porque... Uhum. E aí eu toque. Só que eu ainda fui no meu roleplay. Porque se eu tivesse pelo menos em teatro alguma vez, eu poderia ter me aventurado mais nisso. Pois é.
2: Eu já acho muito interessante porque esse é um jogo que, acima de tudo, eu acho que ele sabe usar muito bem a mídia videogame pra fazer o que, que ele quer fazer.
4: Uhum.
2: Então, ele... Tipo, o Mark falando que toda vez que você morrer vai vir outro aqui, ele vai sofrer mais. É tipo, o jogo falando com você Tipo, tentando psicologicamente te deixar com medo de morrer mesmo. Que não faz sentido num jogo fazer isso, porque não importa. Tipo, a morte não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. Mas ele vai falando de um jeito e é tão bem escrito, que você fica realmente
3: bolada, né? É. E eu gosto da, do propósito disso também, né? Que no final, pra que, que serve essa metalinguagem? No primeiro jogo era quase que uma brincadeira com a mídia e tudo mais. E que também é isso. Mas... E também tem um pouco das origens do, do negócio também, mas... É... Nesse jogo agora eu acho que o maior papel disso, na verdade, é, é fazer de uma maneira muito elegante uma exposição de, de coisas que, que o, tipo, o jogo acha que você deveria saber e tentar te colocar, te direcionar para como que você tem que experienciar aquele jogo sem falar muito diretamente, sabe? Totalmente. E eu acho legal porque... É muito estranho como que o jogo consegue ir de uma mega imersão pra uma mega quebra de imersão muito rápido. E funciona ainda, né? Porque, porque tipo, muitas vezes a metalinguagem acaba descambando pra piada ou pra um bagulho não sendo levado tanto a sério. Mas, assim, as partes que eu tava com o roleplay de Artemy, eu, é, eu tava com o roleplay de Artemy e eu tava me importando muito com o que tava acontecendo, mesmo sabendo que nada importava porque era tudo uma peça de teatro e tudo um jogo, afinal. Mas... Ao mesmo tempo, quando eu saía daquilo e ia falar com o Mark, eu tava completamente em outro mundo, sabe? Eu tava, tipo assim, conversando com o desenvolvedor mesmo. E, e depois eu voltava.
2: E, e parece que é uma chave que liga e desliga. Eu não sei como que ele consegue fazer isso. Sim. É. E ele te puxa no quão roleplay está disposto a jogar esse jogo, né? Porque quando você chegava no Mark, ele te trata como um ator e você tem sempre a opção de continuar respondendo com o Artem, né? É. Você ia pra qual lado, assim, você ia como Vitor ou seria como Artem. Eu
3: normalmente é como Vitor. É Aham. o que eu te falei, era muito uma chave de liga e desliga. Quando eu tava na cidade, eu era o Artem, quando
2: eu tava conversando com ele, eu era o Vitor. Eu ficava muito tentado a responder umas coisas, tipo, caraca, o que, que você tá fazendo comigo, seu maluco do caralho? Eu sou só um cara. <risos> Porque é muito Vai. engraçado, gente.
3: Eu, eu gosto também como que isso faz com que... É, isso meio que ajuda você a entender a sua experiência no jogo. Tipo assim, a, ele falando que você tem que atuar bem, e tem que ser um espetáculo bom, me fazia ter mais vontade ainda de atuar como o Artem de verdade. E isso também... É, eu acho que diz muito pra você sobre o que, que. Como é que tem que ser a tua experiência? No caso, tipo assim. Como essas coisas aqui não existem, é muito mais sobre a, a tua experiência no jogo, sabe? O, o, a história que o jogo tá contando é importante, mas a, a, o jeito que você faz essa história acontecer e as coisas que você absorve disso é mais importante. Porque você é o ator que tá atuando nessa peça que tá acontecendo agora, sabe? Então, assim. É tudo secundário é, perto do, do, do Artemis e de você controlando o Artemis. Inclusive, eu falei que eu ia falar isso depois, é, quando a gente tá falando dos NPCs, no artbook do jogo, falando sobre os NPCs normais, tipo, falando sobre as, as pessoas normais da cidade, é, o artbook fala que são, tipo assim, é, eles são propositalmente genéricos e, e como se fossem, tipo, pássaros é, numa, numa praça, tipo, completamente aleatórios, como se fosse um coral grego completamente despersonalizado. E é feito pra ser assim, sabe? É feito pra você ver que as coisas são meio que é tudo de mentira, sabe? A, a cidade, uhum. ela é impossível e ela é impossível porque isso é só uma peça de teatro e as pessoas também. E é tudo, é tudo feito no final daquele jeito pra você ter a experiência e é, pra, pra você interagir com aquilo. Uma coisa que é impossível mas que você tem que se colocar naquela situação e tem que acreditar naquilo e interpretar pra funcionar. E eu gosto
2: muito disso também. Ele tem uma visão de como que o vídeo aqui pode contar uma história que é tão interessante que eu acho que ele deixa isso evidente numa parte que ele fala que ele quer fazer uma peça diferente onde o ator vai estar no meio da plateia e a plateia vai estar no palco e vai ficar meio dúbio o que, que é plateia, o que, que é ator, que, tipo... Aham. Uh -huh. Entende? Sim. E é isso que o jogo faz, né? É. E isso é muito interessante. Ele tem uma visão, ele tem um, um controle da narrativa de videogame muito interessante. Inclusive no nome, que eu não sei se funciona em russo, mas em inglês, que eu joguei em inglês, funciona perfeitamente. Que A, a peça é play, né? E você está literalmente jogando o jogo que também é play.
3: É
1: verdade. Funciona
2: das duas maneiras. É muito foda
3: isso.
0: Ato 2 no qual fica evidente que os ocultistas passaram por experiências muito diferentes durante o jogo.
3: Ato 2 são os dias 2 e é pra vocês, tipo, conseguirem acompanhar bem, e é quando algumas coisas acontecem, tipo uh, o enterro do próprio, do próprio Isidor. No dia 3 a, a praga chega na cidade e as coisas começam a acontecer mais. Eu gosto do, do, do dia 2, do início do próximo ato, porque se eu não me engano o nome dele é tipo é, quando as raízes do Aruspes começam a ser desenterradas, é um negócio assim. E é muito assim, ok, desaceleramos um pouco desse início de apresentação da cidade, da dificuldade, de loucura. E vamos focar um pouco mais em quem é o Artem na relação dele com a cidade, com o pai dele. E é legal por, um, por uma questão de, de construção de personagem. E aí eu queria falar pra vocês sobre o Artem. O que vocês acham desse personagem?
2: Desse protagonista? Eu gosto muito do jeito que o Mark fala o nome dele no, no começo. Como assim? Só assim. Porque ele tem um sotaque tão legal ele fala tipo, Artemis burra! É tão legal o jeito que ele fala Pô, pode até colocar um, um samplezinho dele falando. <risos> se dá <risos> pra <risos> colocar.
0: Artemy É excelente, perfeito.
2: E o que, que eu acho? Eu acho que ele é protagonista de videogame, né? Você acha que ele tem personalidade? Assim, eu não joguei o primeiro jogo, então eu não sei como é ele como NPC.
0: Cara, eu acho. Tem, a não ser, assim, necessariamente sozinha não, né? Mas mais que o Daniel, com certeza. <risos> Caramba,
3: como assim? <risos> Mas olha, é, eu como. acho que se você não jogar o primeiro jogo, Tu não consegue pegar muito isso, né? Porque ele, como teu personagem, ele é muito o que você é. Mas eu Sim. acho que ele tem personalidade, ele tem um arco, sabe? Nesse jogo.
2: Justo, mas quando eu falo que ele é protagonista de videogame, não é necessariamente que ele não tem evolução ou arco, uhum. mas é que ele não tem personalidade. Não né? ele
3: ele é, ele é, ele é o teu Vessel, né, tipo, para você entrar Exato. dentro do jogo, no caso.
2: Sim. Então eu pego dicas de como que ele deveria ser, tipo, eu entendo que ele é mais porradeiro, mas ele não quer ser tanto porradeiro assim. Eu entendo uhum. que ele quer se ligar com a raiz dele lá do Kim, mas ele passou tempo fora, então ele já não tá muito afim de, de ir pra essas crença tudo. Uhum. Eu pego essas paradas assim, mas só um pouco.
3: Não, é, mas é bem isso mesmo. E uhum. eu gosto logo dessa dicotomia do personagem, dele não ter nenhuma noção de... de a que lugar ele pertence de verdade, sabe? A maior questão do personagem, na verdade, pra mim, é como que ele vai fazer para ser parte desse desse mundo sendo sendo ele duas coisas meio que diferentes né porque ele é membro do Kim mas ele saiu para estudar fora e ele voltou e esse tempo que ele ficou fora já fez ele se distanciar do Kim e ele já volta com um olhar um pouco diferente para a cultura e ele não é nem completamente membro do Kim nem completamente aceito pelas pessoas de lá igual o pai dele era e ele não é nem completamente um, uma pessoa da cidade porque ele ainda valoriza ainda gosta da, dessa cultura do Kim não é uma pessoa completamente normal igual as outras na cidade, ainda é muito
2: julgado por ser membro do Kim. Exato, as pessoas de fora forçam ele a ser membro do Kim, praticamente. As pessoas da própria cidade ficam tratando ele e colocando nele preconceitos que eles têm contra pessoas do Kim. É, e é foda, porque isso é muito apresentado pelo início do jogo que tu entra e a cidade toda te odeia,
3: porque é muito isso, sabe? Tipo, ele chega e ele, ele se sente deslocado completamente num lugar que não era pra ele se sentir, porque ele não é parte de nada naquele lugar. O Kim não acha ele membro do Kim e as pessoas da cidade não acham ele membro da cidade. Uhum. E, pra mim, toda a jornada dele nesse jogo é ele tentando entender quem ele é e tentando decidir, na verdade, pra que, pra que lado que isso tudo vai pender, sabe?
2: E, e muito de tentando conciliar os dois lados.
3: Conciliar os dois lados. Eu acho que isso é um, um, é um ponto muito importante de várias metáforas do jogo, mas eu vou falar isso depois.
2: Uhum. Mas, e o Kim? E essa cultura? O que, que vocês acham? a parte mais maneira do jogo, eu acho. Eu acho, eu acho
3: muito foda também.
0: Mais maneira do jogo. Como uma pessoa que tá sempre vendo de fora, eu acho que é a coisa mais intrigante real do jogo. Assim. Eu gosto
3: demais. É, ela foi baseada em, em povos da Mongólia. Hum. É, e o que eu acho legal, porque é um, uma visão de, de, um, de um povoado desse tipo muito diferente, né? Porque quando a gente é, começa a comparar tipo, pessoas que... É, vivem em aldeias nesse tipo, perto de pessoas que, que já estão mais avançadas tecnologicamente, normalmente é sempre esse negócio do, é, do é, nativo americano ou até do indígena brasileiro, né? E aqui a gente tem um, um outro estilo, uma outra visão disso, que é da visão da, da Rússia, né? Da, da...
2: Do povo eslavo lá. Uhum. Eu acho foda. Eu acho foda pelo quão estranho é e o quão maneiro que é tudo que eles fazem toda a mitologia em volta da terra e dos costumes deles e aquelas pessoas, tipo, as noivas usando aqueles vestidos rasgados, assim, é tudo muito maneiro.
3: Uhum. E
2: eu, eu acho muito
3: interessante como é que isso é muito ligado com, com as outras coisas na cidade, tipo, assim, muita coisa na cidade dá um indício de que vem do Kim, tipo, superstição das pessoas de não poder cavar no chão ou até o jeito que a cidade é construída, Pedro. Você mesmo falou que é meio difícil se orientar pela cidade andar e tudo mais. E, assim, todos os bairros têm nome de um. de, de, de parte do corpo, né? De, de órgãos ou de, de parte do corpo mesmo. E as ruas interligadas parecem, tipo, divisões de um, de um corpo mesmo, e ligações e veias e coisas desse tipo. Então, assim, tu olha e tu vê muito do Kim na cidade. Mesmo muita gente tendo preconceito com o Kim, tu vê que, que o Kim tá muito presente na cidade, e na cultura da, da, daquela, daquela estepe, o Kim muda a. A Step muda a cidade, mas a cidade também muda a Step, né?
4: Exato. Porque
3: o Kim recebe muito preconceito de muita gente e, bom, eles estão literalmente sendo usados pelo pela boa Enterprise né, e pelo Vlad Gordo para tipo serem mão de obra agora que eles não não, não conseguem. Tipo, o jeito deles conviverem na sociedade é esse, basicamente, que é uma merda, sim.
2: E quando dá merda no começo do jogo, eles são usados como bote expiatório pra extravasar a violência do povo na cidade. Eles
3: Exatamente. É tipo, quem que, quem que matou o Isidor e o Simon Caim? Com certeza foi uma criatura da steppe do, do Kim. Vamos caçar as mulheres do
0: Kim. O que é zoadíssimo, né? Zoadíssimo. Exato. Mas ainda assim, tipo, a cultura deles meio que é propensa a isso, né? É propensa a ser exclusa e ser punida. É um negócio meio estranho, assim, de como funciona a cultura dos Kim sobre sempre ter tipo um líder forte para poder guiar eles e ter essa questão de tipo um deusamento de uma liderança um endeusamento um deusamento do arquétipo de vários personagens ali dentro exato é verdade é bem fascinante essa dicotomia de tipo é um povo que é oprimido mas é oprimido porque por escolha. parte é. Exato. Não, é,
3: não é bem não é bem por escolha né mas é por falta de de, de, que, é, de não de é tipo ação. assim é, é por é, é basicamente assim eles têm essa, essa cultura de ter que ter um líder forte. E aí, assim, o jeito que isso é feito pelo, pelo Vlad, usando mais pra frente o Kabatazoyun, para poder controlar eles, é um bagulho que tá sendo feito errado, né? Tanto é que o, o Isidor e o Artem querem, querem mudar isso. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é uma consequência da, da, da cultura do Kim, mas também é um uso muito malicioso da cultura do Kim pra tirar proveito próprio por parte da cidade, né? Sim, exatamente. É o
2: capitalista vindo e deturpando a cultura do
3: lugar. Do exatamente, lugar do... Exatamente. Transformando, exatamente.
0: Transformando elementos na cultura em justificativa pra fazer a exploração. E assim, isso é um, uma exploração de uma cultura num jogo que eu nunca tinha visto antes, eu achei super complexa e, sei lá, eu achei o jogo muito inteligente na forma que ele lidou esse aspecto cultural do skin. Eu
3: gosto, e eu gosto que é muito mais presente e muito mais debatido no 2 do que no 1. Um. Uhum. O 1, eu acho que o Kim é muito mais deixado de pano de fundo e, e quase não tem nenhuma, nenhuma discussão com ele Eu até acho um pouco, talvez até um pouco problemático Como é que ele é tratado no 1 Que é, tem, uhum. realmente tem pouquíssima coisa Só que no 2 os caras já falam Vamos discutir isso aqui mesmo E vamos fazer disso aqui parte central E eu acho que é tão parte central Que assim, a trilha sonora do jogo é muito, muito feita de... De coisas etno daquela, daquele daqueles povos do, do lugar que o negócio está sendo inspirado, né? Sim. É uma é, música é um esgato, muito é um... legal uhum. com cânticos e, e com som de, de, de boi e com barulho de daqueles berrante feito de boi mesmo e tal. É muito foda. Muito, muito
0: foda. Vale. Eu só quero comentar que eu gosto muito da cultura e eu gosto muito dessa simbologia de, de boi e terra e é. essa ligação com a terra e tipo... Isso afeta demais, demais a direção de arte do jogo. Pra caramba, né? Não de, de, só de arte, mas de música também, né? Como eu já disse, barulho de boi na trilha sonora, eu acho muito foda. Exato, mas afeta também, tipo, o fato da terra não poder ser... É, não poder ser moldada, então, tipo, o poliedro é meio que mal visto. As <risos> covas são cavadas é, muito rasas, então tem, tipo, um pedaço de osso saindo. É. Então a terra não pode ser machucada.
3: Inclusive um bagulho que é muito foda. É, quando você chega no nesse dia 2 mesmo, no enterro do Isidor, você tá lá e, e, e a terra tá tipo literalmente expulsando o Isidor, tipo, não, ele ele não consegue ser enterrado porque a terra despreza ele. Depois você sabe por quê, né? Porque ele depredou a terra e liberou a praga. Mas é foda porque tem um bagulho muito do do Artemis tá indo lá para poder arcar com as coisas que o, que o Isidor deixou, tipo, para pegar a herança dele tanto no bom sentido quanto no mau sentido. E aí você é pode chegar pra uma mulher do Kim Que ela tá explicando pra você a situação E ela, e ela pergunta se você quer aceitar O fardo do teu pai e, quando, e se você falar que sim Se não me engano, cai um raio E o corpo do, do teu pai é absorvido pela terra Tipo, agora ele pode descansar Porque agora tu a, a pica tá com você, sabe Eu acho muito Exato. foda isso
0: Isso é muito maneiro Tem essa questão de tipo O seu personagem tá tomando Através do Kim, né é, não só é, o peso moral das ações dele, mas o peso espiritual, né? Sim. Ele é compelido àquilo, ele é compelido pela personalidade e pelo como o Kim enxerga ele. Uhum. E aí você se molda naquele jogo da maneira que você quer, né? Mas sempre com uma expectativa de toda uma cultura de quem você deve ser. Uhum. Outra coisa que eu queria falar é sobre o próprio Artemis e sobre o Kim, porque ele,
3: por ter herança do King e por ter estudado com o pai dele, ele tem algumas coisas de... É, de noção, tipo assim, ele consegue pressentir algumas coisas, quanto mais o jogo vai avançando, mais ele começa a ter esses pressentimentos e visões do nada, de prever o futuro já que ele é um arúspice e tudo mais e ele uhum. tem essa sensibilidade de tipo coletar as raízes, conseguir ouvir o som delas, conseguir fazer as poções mas é, ele também tem poderes relacionados à cidade, eu acho isso muito foda Sim. ele... Ah, tem uma música do, da trilha sonora do Pathologic que chama... Cham, é, shaman from the downtown, se não me engano Que é tipo, chamando a cidade baixa Eu acho que isso é muito O O, o Artemis, sabe? Que, tipo, Ele é um druida, mas ele não é só um druida do King Ele é um druida urbano Ele, por causa desse negócio dele Não saber muito bem pra que lado que ele vai E a única coisa que Que tá me, Mesmo que porcamente ligando os dois lados Que eles são, é a cidade Então ele tem essa conexão muito grande com essa cidade e aí, hum. ele consegue ter pressentimentos da a cidade, a cidade consegue falar com ele, ele consegue. É quase o aquele aquela skill específico do disco elision de Shiver, sabe? De calafrios. Exato. É muito brabo isso. Hum.
2: E é interessante isso porque não fica deslocado, né? Não fica nada a ver ele ser tão ligado nas, tanto nas pessoas quanto na cidade, porque a cultura do Kim coloca a cidade como um organismo vivo desde o começo.
4: Uhum. Uhum. A
2: regra que se aplica pra não pode cavar buraco na Terra também se aplica pra não pode abrir pessoa. Porque as duas coisas são a mesma coisa, entendeu? Uhum. Então ele é um médico, ele é um cara que cuida das pessoas, e ele vai cuidar também dessa grande é. entidade
3: que é a cidade. E, e é muito foda, né? Porque isso é um menku, né? Um, é um cara que consegue é, entender as linhas, as linhas que ligam as coisas, né? E aí ele consegue entender, mais do que ninguém, é, como que depredar a terra e como que cortar um corpo são coisas muito semelhantes e... E, e a implicação de todas essas coisas, né? Que se interligam muito e que você vai entendendo melhor a interligação, entendendo a cultura.
2: Exato. E assim, eu tenho que falar aqui que eu seria um péssimo man-cool, porque como eu disse, eu fiquei perdido em todas as ruas naquela turra. Então eu definitivamente não conheço as linhas. <risos> tu não
3: conheço as linhas, pessoal. <risos> Não, não dá. Eu, eu consigo entender. Depois de jogar tanto tempo, eu consigo, eu tô, eu consigo compreender a, um pouco de como é que funciona a circulação nessa cidade, sabe? Eu vou meio que pegando Caramba, isso aqui faz sentido até. Uhum.
0: Cara, eu ainda quero o um momento que o Vitor jogue patológico em russo, velho. Caralho, véio, vai, vai ser foda. Vai ser maravilhoso. O cara vai ter uma nova compreensão do jogo.
2: 100%. Nossa, tipo... Isso pra caralho mesmo, eu só quero colocar essa trivia aqui Porque a compreensão do jogo já muda Quando você sabe o nome do jogo em russo É verdade, é fala, caralho. não, mas é o nome do primeiro jogo, né Do segundo, não é mais do segundo, é só N patológico. Não, o, o segundo é só É
3: Mor 2 Se eu não me engano ah, O primeiro é? que é Mor Utopia Mor Utopia? Isso é muito foda Essa palavra Mor, que escreve Mor Ela significa praga O jogo em russo chama Praga o Patológico 2 chama Praga 2, mas o Patológico 1 chama
2: Praga Utopia, que é Mor Utopia. Exato. Sim. Por que Mor Utopia? Porque é a utopia da praga, a utopia da peste, né? o lugar onde reina essa corrupção, tanto física quanto moral, do, da humanidade. Assim. E também porque
3: tem muito um, um conceito de que aquela cidade antes da praga chegar era uma utopia, que isso vai ser discutido, mas não, mas não hoje. Porque isso é coisa pra Rota do Daniel e não pra
2: Rota do Arthur. Exato. Fica indícios disso com o Poliedro, com aquela galera lá, os Ken e tal. É, mesmo. Mas também, mor é um filósofo da Idade Média, que chegou a ser, tipo, é, ligado com a igreja e tal, e que ele cunhou meio que o termo utopia. Tipo, que já, já vai numa ligação mais pra esse lado dos Ken, assim, de uma ligação de, de é, criar uma sociedade idílica e utópica, onde as paradas vão todas funcionar certinho, que é o que você tá buscando no fim do jogo. Então, já tem um trocadilho em russo sinistríssimo já, assim, de cara. É um, é um autor de
3: ficção e sátira de 1516 que se chama Thomas Moore. Aí, o Utopia é, é tipo Moore Utopia, né? Utopia de Moore, que é o criador do termo Utopia.
0: Tio de longa distância do Alan. <risos>
3: Caralho, ah, não me, me daria, não. <risos> é, tem esse trocadilho, que na minha opinião é um trocadilho muito besta.
2: <risos> não, eu acho muito incrível.
0: Eu acho besta demais, me desculpa. Ai, porra, que isso. <risos> Sensacional? É, mas Besta também é meio inegável. É, é
2: os dois ao mesmo tempo. Pode, eu concordo que é os dois, mas eu gosto mesmo assim. Só pra finalizar essa parte,
3: eu uhum. acho que mesmo eu não gostando. Não, 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 não gostando. Tipo assim, eu mesmo tendo algumas críticas sobre o primeiro dia e como que é tudo muito hostil. E o, o Danil seria um. É a melhor introdução. É o melhor tutorial de patológico pra você começar a rota dele. É, porque. É, não só pela facilidade, mas porque ele é um estrangeiro completo na cidade. Então tu consegue ver tudo por uns olhos de uma pessoa que não sabe nada. Então é, é mais... Tu consegue se inserir melhor. Mas eu defendo que se tem uma rota que é pra ser feita no Pathologic 2. É a do Artemis. E ainda bem que fizeram a do Artemis. Porque toda essa parte muito foda do Kim seria basicamente não explorada. Na rota do Daniel. Do e essa é uma das melhores partes do jogo. E eu acho que o Artemis de todos os três lá, ele é o que mais se aproxima de um protagonista do, do jogo, e que eu acho que a campanha dele é que melhor funciona sozinha. Então eu acho que, tipo, foi uma escolha correta ter feito a campanha do Arthur primeiro, sinceramente. Fala que o final canônico é o dele, Vitor. Não, não vou falar que o final canônico é o dele, porque <risos> o final canônico de verdade nem existe. Ele... É, na minha opinião, no, no, no Patológico 3, você vai jogar com o Ruben. E aí é esse que vai ser o final canônico de verdade. Nossa, Porque rapaz, essa cara. vai ser a maior provação. Tu vai jogar com um cara que não é o protagonista, sabe? Tu vai jogar com o merda do merda do mais merda de todos. E é esse cara, através do maior sofrimento de todos, que vai conseguir fazer o verdadeiro final. <risos>
0: Ele vai descobrir a, a vacina na raça. Ele não vai nem ter que descer nos esgotos, ele só vai ficar os 12 dias no laboratório. <risos> exatamente, exatamente. Não vai sair nenhum dia, vai ser tipo um, um vaccine making simulator. Exato, exato.
3: Normal. Vai ser só ele fazendo vacina e fugindo do Kim, tentando matar ele. Exato, O exato. jogo inteiro. <risos> Muito bom. Mas tá, vamos terminar o, esse segundo ato falando da, de novas mecânicas que são introduzidas. Do tempo da das mecânicas sobrevivência mais aprofundadas e já no, no dia 3, quando o sino de alerta badala, da
1: praga em si. Primeiro, tempo. Desespero. Três lugares ao mesmo tempo. O que, que vocês acham? Eu acho legal tipo assim, eu, eu tipo, assim, mano, tá ligado? O que eu faço? Pra, tipo, eu vou me fuder ou, ou vou me fuder, mas um ali não vou me fuder ainda, porque eu ainda consigo pegar. Tá mas eu gostava, sabe? Eu sentia uma liberdade boa de chegar e falar assim, ah, vou mandar o fazer
2: Nossa, Bernardo, você tocou num ponto que, pra mim, é muito importante do jeito que eu experiencio esse jogo: que é o sentimento de ou eu vou me fuder ou eu vou me fuder, sabe? É isso aí. Total. É, e isso me levou pra um lado de: pô, então foda-se, não vou me preocupar com nada. Eu saí uma vez, eu tava perto do negócio das crianças armazém, das uhum. as crianças ficam. E chegou uma criança pra mim e falou: ah, Fulano de Tal tá passando mal aqui, vem cuidar dele. Eu falei, vou, pode crer, vou sim. Só que eu já tava indo fazer outra coisa, então eu fui fazer outra coisa e caguei pra criança morrendo. Porque ela vai morrer, velho, de qualquer jeito. Caramba. Não adianta eu ir lá correndo. Se eu chegar nele, se eu fizer tudo que eu tenho pra fazer e voltar lá e ele estiver vivo ainda, show, porra. Mas eu não vou ficar correndo pra fazer as coisas, não.
3: Caramba, Pedro, tu meteu essa, não salvou. É só,
2: só porque o moleque chama Patch, né? Fala tu, foi vingança por causa do Provavelmente. Souls. Exato,
0: eu, fui, eu tava achando que eu ia chegar lá ali e me chutar <risos> E assim no rosto E sempre, se ele só, tipo, cuspisse na sua cara No meio da cirurgia, você já começa infectado Mas
3: mano. essa parte eu acho tão legal pro Artem Tipo, você ir lá, o Daniel falar Tu não vai conseguir curar esse moleque A, hum. a Espet ir lá e falar Tu não é um menco ainda, tu não é teu pai Tu não vai conseguir curar, aí tu vai lá E você não consegue curar Mas você acha que você consegue, <risos> a princípio Você fala, porra, tratei ele E aí o, o a pensamentozinho na mapa mental do Arthur É até, tipo eu consegui curar uma pessoa, eu administrei as ervas e usei os comprimidos certos, eu sou um menco, finalmente. Eu acho muito foda essa parte, em questão de Deve ser jornada do herói mesmo. O Arthur, inclusive, tem uma jornada do herói perfeita, se você for pra pensar. Tem o Chamado Aventura, que é a carta do pai dele, tem o, o mestre dele, tipo, o o o, o o o sábio, que é o mestre dele, também, morrendo, que é o pai dele quando ele descobre que morreu. É, eu não vou
2: Falar tudo aqui, mas tipo, ele tem muito mais jornada do herói, sabe? Muito perfeitinha. Mas, então, muito dessas partes banalíssimas da história eu sinto que eu vou perder e já perdi por conta disso de que eu vou me fuder, eu vou me fuder. O jogo me desincentiva a correr atrás de fazer as coisas porque correr atrás não vai adiantar nada.
0: Né? Mas não Foi vai. é exatamente meu medo de jogar esse jogo. Porque eu acho que eu, eu não vou conseguir experienciar o jogo de uma maneira completa e legal pelo simples motivo que não é meu estilo de jogo é... Tipo, continuar independente do, do tipo de sentimento que o jogo me propõe.
1: Mas aí que tá. Aí que vocês jogaram errado. Ah. Nossa,
0: vai falar eu também eu é acho
3: errado? a mesma coisa, Bernardo, ah. que eles jogaram errado, mas aí nós dois vamos
1: falar por quê? por um motivo completamente diferente, mas vai você primeiro. <risos> é Porque, tipo assim, pô, é, eu me pus num papel no jogo ali, tá ligado? Então, tipo assim, é... Beleza, tipo, eu não, eu não desisti, não desisti do menino salvar o menino, porque eu falei, ah, foda-se, vou me foder, vou me foder. Não. Porque simplesmente eu falei assim, mano, eu não ligo, tá ligado? Eu realmente eu não sou meu pai e eu não quero ser meu pai. Então, tipo, eu segui outro caminho, fui fazer outra coisa que me interessava mais, tá ligado? Uhum. Essa foi a minha jornada que eu escolhi, tá ligado? Então, tipo assim, eu consegui ter momentos, vários momentos satisfatórios, vários momentos de frustração, de acordo com a jornada que eu escolhi caminhar, tá ligado? Não na gula de, tipo assim, eu tenho que fazer tudo, tem tenho que fazer tudo. Uhum. Então, meio que, tipo assim, você não
3: ficou com esse pensamento de foda-se tudo igual o Pedro, você ficou com o pensamento de foda-se coisas específicas que as pessoas querem que eu faça, mas comprando outras coisas que você acha que é válido você fazer de acordo com o teu roleplay.
1: Sim, pô, foda-se o que eles querem que eu faça, que importa o que eu quero fazer, tá ligado? O que eu quero fazer é ir lá, sei lá, por exemplo, no início do jogo é, tipo, eu tava super preocupado em, tipo, ah, reunir os amigos e encontrar com eles lá pra conversar e uhum, trocar uma ideia. Uhum. E aí eles ficam lá somente o, aquela porra daquele cara lá ficam lá, tipo, ah, sei o que a gente tá fazendo aqui, perdendo tempo e não sei o que. É, 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 é. Tamo nó feliz da mó good vibe lá, tá ligado? Inclusive, verdade, eu acho que eu não salvei a criança porque eu fui falar com o Bad Grip pra
2: fazer exatamente essa parada aí. Pô, mas eles ficam do lado, pô, os caras do ficam meio né? armazém, que vacilo. Que desculpa, merda, filho. hein, Pedro? Não, porque ele tava na minha lista antes, porra. É
3: isso aí. Ai, ai. Olha, eu vou falar pra vocês que eu lidei com esse problema um pouco diferente. Hum. Eu não sei vocês, mas eu tava com muito uma vibe de... Eu tenho que decifrar esse jogo. Eu tenho que tomar as decisões certas. Porque senão eu não vou conseguir. Eu ta... Assim, essa imagem do, do, do prólogo de A Cidade Toda Zoada me impactou muito. E eu tava realmente pensando. Se eu não conseguir achar esse negócio, vai chegar no dia 12 e o tempo vai acabar, eu vou pegar um final ruim e eu vou me fuder. E eu não quero que isso aconteça, porque eu tava 100% no roleplay do Artemis, eu tava achando o jogo foda, eu tava querendo terminar do jeito melhor possível, sabe? Eu comprei 100% a atuação do Mark Mortel, que ele tava me mandando, e também a, o roleplay de, de Artemis e a, as pessoas mesmo, e a cidade, eu tava querendo salvar aquele lugar. Então, eu sempre tentava fazer o máximo de coisa possível que tinha a ver com isso. Tudo bem que é muita coisa, e que é muita coisa pra tu fazer, eu tentava fazer o máximo de coisa que eu conseguia, mas assim, eu tava com o mindset de, se eu não conseguir fazer uma coisa, eu vou deixar as coisas que eu, eu julgo serem menos importantes pro, pro final. Tipo, se não der, tudo bem. Mas eu vou tentar fazer o máximo de coisa possível, porque senão eu sei que eu não, vou, não vai dar certo, sabe? Uhum. E pra fazer isso, eu entrei na loucura do speedrun. Eu não parava de correr nunca, eu nunca ficava parado no lugar. eu Falando com uma pessoa, quando eu vi que o Diálogo já tava, já tava acabando, eu já ficava com os botões de andar apertados pra eu já, tipo, terminar a fala, já indo pro lugar que eu precisava de ir. Eu ficava mais tempo olhando o mapa e olhando as minhas missões. E meio que esquematizando o caminho perfeito pra eu ir fazendo elas de acordo que eu conseguia terminar tudo, do que eu ficava andando, de fato.
1: Então eu tava um maníaco, simplesmente. Mas é aí que tava. Porque eu também tava exatamente desse, tipo, o problema do Pedro de decorar o mapa, tá ligado? Uhum. Pra mim não foi problema. Porque é. eu passava tanto tempo olhando o mapa é. e correndo igual um maluco, que sim, eu decorei tudo bonitinho, eu decorava até os atalhos de por onde você chegava mais rápido num lugar, tá ligado? Principalmente na casa da Lara, que eu sempre ia de uma ponta pra outra, né? Uhum. Pra onde é que eu, eu ia dormir? Pra casa da Lara, tá ligado? É... Só que, tipo, ainda foi naquele negócio, que, tipo, assim, quando você tava lá falando assim, nossa, eu... Deixa, eu, deixa pra lá essa missão aqui Tem um bebê chorando e você vai encontrar uma manica Que tá sequestrando o um bebê Eu ia lá e, e ajudava ela ainda Falava mó bem dos com a é, tá ligado? Caramba, <risos> foda
3: Inclusive boatos que o Pedro não foi ajudar o bebê chorando
2: Caramba, eu nem lembro desse bebê
3: chorando olha eu aí o cara, viu o bebê cara ignorou
0: muito Olha Tô que... Firmado.
3: Isso já aconteceu pra você,
2: Pedro, no, no dia que tu
3: Bravamente tá... Provavelmente
2: já, provavelmente já. A parada é que o patológico despertou o coronga que existe em mim e eu só fui no foda-se, né?
3: <risos> Tudo errado. Assim, justo, mas eu acho interessante essa diferença de abordagem, que eu, eu fui muito pelo contrário. Eu tava tipo assim, se eu tenho que me fuder, eu vou, eu vou me fuder, mas eu vou me fuder fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Eu tava
2: muito nessa vibe. Não, a minha vibe era tipo, se eu vou me fuder, eu vou tacar fogo e todo mundo, vou fuder todo mundo junto comigo. Foda-se.
0: Justo. <risos> o problema não é o Pedro é a sociedade <risos> putona, happy face putona, happy Exato. face
3: mas então, agora sobre as mecânicas de, de sobrevivência tipo, em questão de fome de sede, de exaustão e tudo mais, isso é de, de acordo com o tempo também, que eu acho que é o que mais impacta em todas elas né?
2: eu tava conseguindo administrar bem até a parte de sobrevivência não foi muito problema pra mim não
3: Tá, pra mim já foi Exatamente ah. porque eu tava no desespero de fazer tudo Então eu fazia tudo, mas eu não ganhava nada eu, eu, eu não gastava tempo Fazendo essas coisas opcionais que tem pra você ganhar dinheiro Tipo, matando gente na rua Igual você ficava Ou saqueando casa abandonada Ou casa destruída, igual o Bernardo ficava Com revólver e tal, eu não fazia nada disso Eu fazia as missões e só Então eu me fodia Muito, eu tava toda hora Com a comida acabando Com exaustão pra caralho isso foi complexo para
1: mim falar para vocês, muito, muito complexo. Que é foda, né? Porque pra você deve ter sido mó de boa quando você falou, assim, pô, você vai receber um salário agora, é, Em muitas atividades, deve ter sido seu momento. Isso pra foi mim muito era bom. tipo assim, não vale a pena fazer, porque tipo eu ganho muito mais fazendo o que eu faço do que o salário, oh, tá ligado? Isso assim? foi um alívio
3: tão grande quando esse bagulho do fundo diário chegou. Eu falei, nossa, finalmente vou conseguir ganhar alguma coisa fazendo essa atividade médica, que é tudo que eu queria fazer. <risos> Mas é, é legal porque tem uma explicação não uma explicação de lore, mas é tipo é mais ou menos isso, de porque que uh, essas coisas de sobrevivência são muito mais intensificadas nessa cidade, né, tipo, é um bagulho muito, muito besta mas tá lá, tipo assim, os caras falam não, essa, essa água do, do rio Gorkon é toda zoada, é por causa da fábrica e também nessa época do ano é, desabrocha o twire, que é a erva maluca lá do que o para usa fazer os bagulho, e isso daí mexe com a tua cabeça, deixa tu mais mais exausto, deixa tu precisa de comer mais do que o normal e tudo mais. É por isso que tu fica muito mais com fome com exaustão no jogo do que na vida real. Porra, acho super válido. E tudo no
2: jogo tem uma desculpinha assim, né? É. Tudo no jogo tem uma... Ah, é, desse jeito por conta disso aqui. A própria troca que o Bernardo falou, que não faz sentido separar para pra pensar mesmo, uhum. eles explicam falando... Ah, não, mas é porque não é, um objeto, é o objeto, é o ato da troca.
3: E... É, tem toda uma questão cultural de trocar mesmo, né? Todo um bagulho... Exato. Bagulho de, de, de gentileza e de compartilhar sentimentos e tal. É muito foda. Tudo no jogo tem uma explicação assim. assim <risos> e a do tempo. tempo, pra mim, é a melhor de todas. Hum. Que o tempo passa muito rápido e quanto mais o jogo avança, mais o tempo vai passando mais rápido ainda. E isso é porque na cidade o que gera o tempo é a catedral. Se você ir pra catedral, Pedro, e você subir a escada dela e ir lá pra cima vai ter um mega relógio. E tu consegue clicar nele e tu salva o jogo. Como se fosse qualquer outro mini reloginho, sabe? Tu consegue salvar o uhum. jogo no relógio gigante da catedral. Sim. E é muito da hora. Porque, porque tu, depois de fazer isso, tu pode conversar com os Caim, que são os caras que mandaram construir a catedral, e eles falam que a catedral literalmente produz o tempo na cidade, e esses mini reloginhos espalhados pela cidade, que são os bagulhos que tu salva o jogo, distribuem o tempo. E aí meio que isso, entre aspas, justifica o bagulho de você conseguir salvar o jogo neles e, tipo, acessar lapsos de tempo diferentes é, através dele. E também eu acho brabo esse bagulho de... Da, da catedral Produzir o tempo na cidade Porque é muito loucura dos Caim, sabe De querer fazer a humanidade Avançar e tudo mais, então tipo Foda-se, bora fazer um bagulho aqui que faz o tempo Passar mais rápido, só pra Estimular a, a evolução Humana acontecer mais rápido, sabe Tá ligado, é muito a cara desses malucos
2: fazerem isso Pra caralho, sim E assim, né, todo um significado simbólico aí Também, que dá pra ficar pensando Três horas sobre, uhum. mas maneiríssimo
3: Sim, pra caramba
2: mas agora sobre a praga em si. Ah, isso é muito interessante, porque não só liberada a praga no terceiro dia, como também é desbloqueada a mecânica de fazer tintura e remédio e uhum. essas tudo. Toda a parte de doença é liberada nessa, nessa parte do jogo. Uhum. Eu gostaria de falar é, algo que
3: eu, que eu acho foda de como que a praga foi muito aprimorada aqui em questão de game design do 2 para o 1. Porque o funcionamento dos distritos infectados e das nuvens de praga, pra mim, no dois é muito melhor. Porque no 1 um, você consegue salvar a qualquer momento e dar load a qualquer momento. E se você morrer, não tem nenhuma consequência igual no dois. E ao mesmo tempo, é, não tem esse bagulho tipo, de você estar tá num distrito infectado, tu fica tomando diminuição de imunidade o tempo todo. Você só recebe diminuição de imunidade quando tu encosta numa, numa nuvem de praga mesmo, alguma coisa assim. Só que tu pega a praga muito rápido, sabe? Tipo assim, tu encosta de pei e pegou a praga. É muito, 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 muito fácil tu pegar a praga no patológico 1. Porém, como esse, tem esse sistema de save de se salvar a qualquer momento, é muito banalizado, sabe? Tu, tipo, pega a praga e consegue só dar load e pronto, sabe? E ao mesmo tempo, os sintomas da praga não são tão rápidos e tão penalizantes assim. no, no, no. Então mesmo se você tipo, pegar a praga e não dar load, é até de boa tu conviver com a praga se tu tiver os remédios certos. E... Caralho. É mais fácil você sobreviver no 1 um, e conseguir mais dinheiro no 1 um do que no 2. Então eu, eu gosto de como é que a praga funciona no 2 por causa disso. Porque a praga não... Ela não existe pra que você pegue a praga em si. Pegar a praga já é fodeu. Toda a mecânica Exato. da praga existe para que você tente ao máximo gastar tudo que você tem pra não pegar a praga. Eu acho que isso faz muito bem pro jogo. Muito, muito bem mesmo. Porque a quantidade de escolhas que isso permite você fazer é muito grande, sabe? E, tipo assim, todo o sistema da praga do 2 não tem como objetivo te infectar. Ele tem como objetivo te fazer gastar tempo e recurso para não ser infectado. E aí, isso, tipo assim, tem um lugar que tu tem que ir, tem um bairro infectado. Tu vai passar por esse bairro? Se tu tiver remédio suficiente e tiver disposto a gastar eles e tomar as penalidades deles, tu pode passar. Se tu não quiser passar por ele, tu vai passar por outro? Tu vai gastar mais tempo. Mas se você quiser, tu tem como pegar o fast travel aqui, mas tu vai gastar dinheiro com ele e pode gastar mais tempo dentro do jogo também. E, mas aí tu pode não passar por esse bairro e ainda pegar um atalho, mas é por um bairro destruído, que tu vai ter que lutar com gente. E aí, tipo assim, escolha, sabe? Tipos de gameplay diferentes vão, vão te fazer para pra caminhos diferentes. Tipo, eu imagino que vocês que eram mais porradeiros preferiam entrar num bairro destruído do que um bairro infectado. Porra, com certeza. Eu já ia pro caminho completamente oposto. Mil vezes bairro infectado do que bairro destruído. Não vou lutar com ninguém. Vou passar na meio da praga aqui mesmo e tomar os remédios Absurdo. que pode não não ser infectado. Absurdo. Só de ver a barrinha de imunidade testando, Eu já me dava um desespero. <risos> eu eu acho. dava super. Dá, mas eu acho foda. Tipo, como que o game design é feito pra você ter que tomar decisões de verdade, sabe? Que isso faz
2: muita diferença. Eu acho que é aí que mora a dificuldade do jogo. Total, e eu acho que as áreas com praga. São as áreas onde o jogo fica terror, de verdade, onde dá medo, realmente. Sim. Porque as nuvens de praga e aquelas paradas que vem comendo a sua tela, vai ficando tudo preto, assim. Nossa, aquilo dá tanto desespero, cara.
1: Foda quando inventava de saqueado no lugar de praga, tá ligado? Caralho, Bernardo, que. Aí que você piranha. entrava, tinha tipo 500 infectados lá dentro, tá ligado? E, e era muito, tá ligado? Tudo. Os caras só com a mãozinha, assim, tá ligado? Bem... Nossa, <risos> e as nuvens
2: aparecem do nada, não, você não consegue se prever. Tipo, você tá virando a esquina a nuvem tá na sua cara, assim. Pá, nuvem de praia.
1: Nossa, aquela nuvem... Tu
3: tem que ouvir o Sim. barulho da nuvem chegando.
1: Putz. É que tu não tá ligado. Nossa, eu, eu, eu fiquei feliz porque eu, eu joguei o jogo... Quando eu tinha comprado as minhas caixinhas aqui, sério, e tal. Eu tava no tal, assim. Uhum. Caralho. O uso
3: de som pra gameplay do jogo é muito foda também, né?
1: Porque além disso, Sim.
3: tem o próprio... As próprias ervas, né? Tu consegue identificar onde é que elas estão pelo som. Cada uma tem um som
2: característico. Sim. Hum. E aquela, aquela parte onde a terra
1: se abre, aparecem as raízes também, tem, é tudo por som também. É tudo
3: por som também. É bem, é, bem é, legal.
1: Para pra pensar, é realmente tudo por som. Tipo, quando você tá andando, você escuta um... Uh, você já sabe que fudeu. Uhum. <risos> De algum, quando você tá andando e escuta um... Ah, explodiu o molotov, os caras estão malucos, tá ligado? Então, tipo assim, qualquer coisinha que você vê diferente no som ali já é, já é um fudeu, tá ligado? É lá, uhum, uhum, uhum.
0: Ou, oh, acho válido falar um pouco mais sobre o game design do jogo aí, que me deixou curioso. Como assim? Como, como que ele é feito, assim? Quais são as coisas mais notáveis, assim? Porque barulho de praga, aparentemente. Como que ele é utilizado no gameplay? Tipo, dá pra você utilizar isso pra poder evitar a praia? Dá. Como é que é? É o jeito que você usa, inclusive. Uhum.
2: É a é, pra tu ter
3: uma ideia, Luca, isso o jogo não te explica, mas tu vai entendendo. Cada erva diferente no jogo tem um som e você não consegue seguir esse som pra poder localizar elas. Porque é muito difícil tu localizar, achar a erva no meio do mato mesmo, que é muito tudo igual, sabe? Aí, tipo assim, uhum. tem uma erva que chama chicote cinzento que tu consegue ouvir os balões de chicotezinho, sabe? Tu vai seguindo ela e pega, sabe? É, tem uma que chama sibila, não sei o que que tu ouve, uns sibilozinhos assim, tu pega. A maioria delas tem som de inseto voando, que é a, a twide, de né, moço, que tá desabrochando é. ah. de acordo com a, a cultura local, então tem muita abelha panilizando elas. Do mesmo jeito que tu consegue ouvir a praga circulando, ovos, ah, igual o Bernardo falou, que é dos... Gente infectada chegando perto de você, e tu consegue se prevenir com o som. Em muitos, muitos momentos.
0: Legal pra caramba. É,
3: e... Isso, a gente acha legal a gente conversar agora mais sobre o game design e sobre a sobrevivência, porque é um momento bom pra gente fazer isso que a gente já tá aqui. E e isso em relação à praga e sobre as escolhas e tudo mais? Eu gosto de dessa parte de tipo assim, escolhas mega naturais que você faz, não são escolhas premeditadas de tipo assim, tu tá num diálogo, tu escolhe entre duas coisas. É, o jogo inteiro 100% do tempo é um tanto de mini escolhas que tu tem que fazer de como tu vai gastar teu tempo, que é o principal recurso e teus outros recursos para fazer o
2: que, que você tem que fazer e se manter vivo, né? Sim. Todo momento você joga uma escolha. O jeito que você escolhe ir para um lugar ou para outro já é importantíssimo. É, exato, né? O, o, pra, por onde
3: que você vai para os lugares e como tu vai para os lugares e, e para que lugar que tu vai. Tudo isso tá uhum. o tempo todo influenciando no que que, que que vai acontecer. E um dos melhores exemplos disso e de como que as mecânicas estão muito interligadas para mim é, Vocês já pararam para pensar na quantidade de coisas diferentes que uma garrafinha Vazia que tu encontra dentro do lixo pode virar?
4: Hum.
3: Olha aqui. Vamos supor, tu encontra uma garrafa dentro do, do lixo. Olha a quantidade de coisa que isso pode transformar e de caminho que isso pode te levar. Tu pode só encher ela de água e guardar pra você Sim. beber. Tu pode encher ela de água e trocar com os bêbados da cidade que, que compram água pra poder ganhar bandagem, esses bagulho que eles vendem, né? Trocando. Você Sim. pode, e isso vai te ajudar na sua vida beber ela normalmente ajudaria na sua sede. Você pode pegar elas e usar elas com a tua aire para poder fazer remédio. E esses é. remédios vão te ajudar a aumentar a tua imunidade para ir em coisas, é, em, em distrito infectado nesse tipo de coisa. Você pode é, pegar a garrafinha esse, esse bagulho que tu fez, tanto usar para você para você melhorar a imunidade, quanto usar em outras pessoas, quanto usar para poder fazer antibiótico. E além de encher a garrafinha de água, tu tem outras opções, né? Que tu pode encher a garrafinha de sangue de alguma pessoa e isso já vai te levar para mais caminhos, né? Que tu pode vender esse sangue pro, pro fellow traveler, porque vale muito uma garrafa de sangue com ele, para trocar por coisa. Tu também pode derramar ele naqueles pontos específicos para ganhar erva e tu também pode, caso seja o... É, tu pode fazer antibiótico, caso seja o sangue infectado, e fazer panaceia, caso seja o sangue da, da terra. Então, tipo, um milhão de possibilidades vindo de uma garrafinha que tu pega numa lixeira, sabe? Exatamente. Muito foda. Real. Isso é como tu faz um jogo com mecânicas e que elas dependem umas das outras, sabe? E
2: como que, que se interliga elas bem. E já entra em outra mecânica aí, que é toda a mecânica de inventário também, que você não pode ficar só pegando todas as garrafas porque tem um limite. Uhum. Então, tipo, quanto de recurso pra outras coisas que você vai guardar, tipo, quanto do seu inventário que você vai dedicar a guardar garrafinhas? Uhum. isso aí é todo um outro jogo que você tá jogando também enquanto você tá fazendo as paradas.
0: Demais. Mas aqui, ato 3? Podemos? Bora, toca o sino! Ato 3, no qual tanto as mecânicas quanto a história se aprofundam.
3: Ato 3 compreende os dias 4, 5 e 6, que aí começa o, o hospital, começa a, a descobrir muitas outras coisas, descobrir sobre a praga em si. É, o jogo começa a ficar muito mais denso, né? né? Tipo, em questão de o que que tá acontecendo. Eu acho que aí a parte do mistério do jogo de as coisas começarem a ser reveladas vem com tudo pra cima de você.
2: Definitivamente.
3: E logo de cara eu já acho que é legal a gente falar sobre os
2: as coisas de craft e de ervas e de profilaxia, de tipo de tratar de pacientes. A gente pode falar mais da parte de tratamento especificamente, eu acho. Hum. É a parte é a mecânica dessas mecânicas secundárias assim, meio mini games, tal. Eu acho que é a mais complexa, né? Definitivamente. Sim, porque tem toda a questão de diagnóstico e de balancear a dor e de administrar remédio, é, né? Bem pensadinho pra caramba. E aí que tá. É
3: um bagulho que tu gasta muito recurso e que tu gasta tempo porque tipo assim, uma pessoa num bairro infectado, tu vai ter que ir até ela pra poder tratar ela, pra ela não ter chance de infectar, é um bagulho que gasta tempo, que gasta recurso e aí vem um pensamento vale a pena tu fazer isso? Tratar de um NPC? E, e eu queria saber o que vocês acham disso tipo, vocês acham que, que vocês se sentiam é, dispostos a tipo, gastar tanto recurso pra poder fazer uma
1: outra pessoa continuar viva? Assim, eu, eu não sentia porque assim eu sentia que eu tava jogando meio que na sorte, sabe? Era meio que, beleza, tentar. Uhum. Mas a chance de não dar em nada é enorme. É enorme, sim. De dar só, sabe aquela barrinha dentro aquela bastadinha, assim, ó. Uhum. Então, tipo assim, eu falo, eu ficava, tipo, realmente eu pensava, tipo, pô, tenho isso aqui, vou usar realmente naquele cara aleatório ali, ou fica comigo, que eu já sei que até tem uma garantia bem maior, talvez pelo menos ó, usar uma pessoa que importe, né? Uhum. Uhum. Então, assim, sempre pra mim foi uma coisa meio que, tipo, assim, tá, talvez consiga. Posso saber se eu tô disposto a ir com a sorte.
2: Exato. O Bernardo falou um bagulho interessante que, assim, eu tô que nem ele, não vale a pena. Só que, como eu disse, já, eu julgava meio que não foda-se. Então, eu concordo que não valia a pena, mas de vez em quando eu só dava, porque assim, tá ligado? Mas tipo, aí, tu dava
3: pra, tipo, quem tava perto ou tu dava pra gente específica?
2: Não, eu dava pra gente específica, porque querendo ou não, eu me identificava. Não me identificava, mas eu gostava mais de certas pessoas. Tipo, o gêmeo lá, que, que é o engenheiro do poliedro. Aham uhum. Eu acho ele muito maneiro, não sei porquê, não sei explicar. Eu acho Não, ele, muito ele é foda. muito legal. É, e aí eu queria salvar ele, sacou? Então, mesmo eu sabendo que não adianta... Mas assim, adianta, pode adiantar. Ah, pô. Não 100%, mas...
3: 100%, mas... <risos> Exato. A, a prova que adianta é que a segunda vez que eu joguei o jogo, eu joguei na mesma dificuldade e eu consegui salvar todas as sete crianças e os três amigos de infância do Artem. Então adianta. Nossa. Dá pra fazer. E, e a primeira vez que eu joguei também, a única criança que morreu foi o... Foi o, o Notskin. Todas as outras deu pra salvar. E eu, assim, tava tryhard pra tentar salvar as crianças e, assim, deu fruto, sabe? Uhum. Dá pra, dá mas pra... é um esforço ah, muito é. grande, não. É um esforço que não vale a pena. Não, foi um esforço pra mim que eu... salvou a Eva, por exemplo. <risos> é, que tu queria muito salvar a Eva, porque tu. Eu acho muito foda que do nada vocês tem os personagens que não tem nada a ver com a Arthur, meio que vocês mal interagem com eles, mesmo que vocês gostam. Tipo, Pedro com é. o... o maluco do. o engenheiro do poliedro. Um dos gêmeos lá, eu é, o nome. é, eu esqueci o nome dele e o Bernardo com a Eva e Ian.
2: Mas os caras são legais, esse jogo é muito bem escrito, você
3: simpatiza com, Sim, um... com a galera. Sim, eu concordo. Mas aí é que tá: eu, é, o, o Peter Stamattin, o Andrew e o Peter, tipo, eles são legais, mas eu tava meio muito cagando pra eles, <risos> do ponto de vista do arco. E aí, tipo assim, eu salvava as crianças da lista. Porque, tipo, porra, são as crianças da lista. Eu tava muito indo na vibe de fazer o que, que o Isidor queria, sabe? Então, porra, eu vou salvar as crianças da lista. Mas assim, esses caras, esses, os nobres Da cidade, esses malucos, mano, foda-se Demais, sabe, foda-se muito Porque eu, eu tava focando Em quem importava pra mim, e importava Pro Artem, no caso
2: uhum. Então já é o caso aí de eu julgar A run do Bachelor, porque É onde eu vou salvar a galera que, é... que eu me
3: importo Pô, Nossa, a run do Bachelor <risos> no Pathologic 1 Aí sim me fez gostar muito do Andrew e do Peter Eu gosto demais deles agora Só por causa do, do,
2: do, do Daniel não, pô, eles são muito maneiros, os dois no bar, assim, tomando, todo depressivo, muito <risos> legal. <risos>
3: tudo na crise criativa, depois de ter feito o poliedro, não sabendo o que faz mais da vida depois disso. Exato, o que, que você faz depois daquilo? Não, né? É, pois é. O que, que tu faz depois daquilo? Resposta no final da, da gameplay do Daniel. Joga lá pra tu ver. Aff. Ah. <risos> e tudo isso tem muito a ver com a nossa experiência com o jogo. Eu queria falar com vocês, porque pra mim esse é um momento da história que é muito impactante, né? Porque tem você descobrindo que a praga não é só uma, uma doença normal. Tem muita mais merda acontecendo. Você testando o bagulho com... Tentando fazer antibiótico e não conseguindo. E depois todo o bagulho da Murk com a Praga. E depois você tendo a chance de salvar ela e ser infectado. Então é muita coisa que acontece nesse ato. E muita coisa importante pra história. E aí eu queria saber de vocês. tipo, O que, que vocês
2: estavam achando enquanto você jogava essa parte? Eu acho que... Não só nessa parte específica, mas em todo o jogo, eu senti que ter visto o vídeo do Felipe Ramos inteiro antes não prejudicou a minha experiência, porque o vídeo foi muito maneiro quando eu assisti. Mas jogando, eu não tive o mesmo impacto, sabe? Ah, com certeza. Exato. Então, eu posso dizer que enquanto eu estava assistindo o vídeo, eu fiquei muito intrigado. Uhum. Assim, o jogo te prende de uma maneira espetacular e o jeito que ele vai... É, utilizando personagens tipo o próprio Fellow Traveler, que vai só aparecendo cada vez mais. Você fica, que porra é esse cara, velho? O que, que esse cara tá fazendo? Ou aquela mulher que fica te, te falando, ah, tu vai, agora que você vai aqui casar comigo e tal. Aham, uhum, na Exato. Todas as pessoas vindo e cada vez mais coisa, e as coisas ficando cada vez mais complexas tal, esse meio do jogo, ele te prende bastante. Eu fiquei completamente absorto na, na história. Eu acho que esse foi o, o momento que eu fiquei, caramba! Ah, eu tenho muito
3: que resolver isso Foi nesse momento que eu fiquei uhum. try hard, assim Eu tenho que chegar ao fundo disso, eu tenho que entender o que tá acontecendo aqui sabe Porque o, o, o resto do jogo inteiro tava me dando essa vibe de, tipo Tem mais coisa acontecendo do que eu acho Mas foi nessa parte que confirmou essa minha suspeita então Foi nessa parte que eu falei Foda, tem muita coisa acontecendo Eu quero entender tudo
1: Pra mim foi a mesma coisa né? Foi nessa hora que, se eu não me engano Eu tinha jogado mal na moralzinha E aí quando começou né é à toa, né, que dia 4 tem é, Quando começou, foi um, um... Foi uma loucura que eu lembro que eu... Foi, tipo, a madrugada inteira mesmo, tá ligado, jogando. Sim. Eu não consegui parar, que foi de... direto até o dia 8, assim, por exemplo. Então, só parei porque realmente tinha que dormir. Uhum. O negócio me pegou. Porque aí começa, tipo, você já meio que acostuma com o jogo, tá ligado? Você já tá, tipo assim, ah, beleza, eu tô entendendo e as coisas assim assim, só que aí você descobre que tipo assim, você não tá nem na ponta ainda do iceberg, tá ligado? Uhum. Você tá bem no micro assim tem muita coisa ainda, tem muita, muita coisa ainda, e aí você fica louco e aí tudo, tudo andando e conversando com todo mundo até acabar os diálogos, correndo por causa do tempo, tá ligado? Uhum.
3: Essa parte é foda por causa disso, começa tipo dá um desespero que tu começa a ver o quão, o quão maior é tudo que tá acontecendo, né? Tipo, tu Sim. vê que a merda é muito mais, mais profunda do que tu imaginou. E tu fez o bagulho da Murk Bernardo? Tu salvou ela? Tu, tipo, conseguiu conversar com as pessoas e ir com ela? E, e foi na, na rocha lá pra, pra ela te mostrar a amiguinha dela e era praga e tudo mais? Fez, chegou a fazer isso?
1: que eu tenho que lembrar quem que é?
2: é. É a menininha que mora no vagão. É a, é a menininha que, que mora no, no
3: vagão, vagão a, a, com o cabelo preto?
2: Ah,
1: a beijo. ursinha. A eu fiz tudo o que tinha que fazer com a Alfinha. Inclusive salvar ela, porque ela era minha filha, né? Claro, ah, né? tu salvou ela? Talvez. Então, tu ela também ela. era teve... a única criança que eu me importei, tá ligado? Ju, tu, tu
3: teve esse, realmente, esse sentimento de tenho que salvar ela de todo jeito? Sim, ela era minha filha. Eu, ela é, morava comigo é, e, e é isso. É, 100%. Eu tive muito o mesmo sentimento, sabe? E, e é foda, né? Porque tu passa o jogo inteiro tentando escapar da, da, da. Até esse momento, tentando escapar da praga. E aí, tipo, de alguma forma, tu. Fica muito, muito apegado a ela e chega no momento que, tipo, tá muito claro a escolha. Ou você ou você deixa ela morrer, ou tu pega a praga no lugar dela. E assim, nós dois, aparentemente, sem nenhuma hesitação, a gente, mano, vou pegar a praga no lugar dela aqui pra, pra salvar ela. Sim. Sem pensar. Eu não sabia qual ia ser a consequência disso, mas eu fui. Simplesmente fui. E, e não me arrependo.
2: É, é tudo mérito do tanto que esse jogo é bem escrito. Eu entrei no Reddit do Patológico uma vez e tinha um cara falando lá, tipo, o tópico do... do... Da discussão era Patológico 2: é o jogo mais bem escrito da história, é, <risos> e assim tá. É um dos, dos concorrentes para esse título, com certeza. É é perto, é então, junto com Patológico 1 e Disco
3: Elígio <risos> Mas eu acho muito brabo porque essa parte começa a relacionar mais também a praga com algo muito sobrenatural e que tem uma vontade própria e que tá ativamente tentando fazer com que você falhar. E aí a Praga vira uma verdadeira antagonista, sabe? Ela, ela vira meio que o teu rival e o vilão do jogo. Eu acho isso muito foda. Que tu descobre né, que os próprios os executores, né? Os, os gente com a máscara de, de, de pássaro lá, eles são meio que a Praga. E aí eu tava muito determinado a, pegar, a vencer a Praga agora. Não só por causa do roleplay, do como como o Artemis, mas por causa do tipo, de pessoal mesmo, sabe? Eu queria vencer essa, essa coisa. Essa, ela tava me tentando, assim, pessoalmente,
2: sabe? Me desafiando pessoalmente. Exato. Manifestou, né? Tipo, entrou, colocou a praga numa forma ali que dava pra você identificar ela como um antagonista, realmente. É,
3: e isso foi um, foi um bagulho muito foda. Coisa que, inclusive, não tem no 1. Isso é um mérito muito grande que eu dou pro dois Que Hã? ele faz ficar tudo mais pessoal e faz você ter mais relação ainda. Tipo, é muito foda como que ele faz você se importar com tudo muito mais, sabe? Assim, no 1 é muito tudo muito mais lento E você tem muito mais diálogo Mas as missões do 1 são muito mais Meio que mais missões de RPG, sabe? Tipo assim, as coisas não têm tanto significado Não tem tanta importância igual no 2 A exposição que os NPCs têm no 2 são muito mais rápidas Mas você consegue tipo, Se conectar com eles muito mais rápido também E consegue desenvolver coisa com eles muito mais rápido E você começa a se importar com tudo Muito mais rápido também Eu acho que funciona muito bem pra te deixar mais imerso
2: Com certeza, definitivamente e falando nisso, qual que é o papel dos, dos galera de passarinho no 1, então? Sendo que não tem essa, essa vertente de humanizar mais a praga, bueno, né? Basicamente, de escrotizar.
3: Tipo assim, é o, <risos> é a, os tragedianos são o pessoal do teatro que quebra a quarta parede, que são legais, e esses caras são os caras que quebra a quarta parede, que são cuzão, basicamente. O, os tragedianos são os desenvolvedores que estão que estão querendo fazer ter uma experiência legal e os executores são os desenvolvedores que querem te fuder. Então, o que estão que fazendo as mecânicas de tempo, de fome, de quatro de Combate? Eles
2: são a maioria,
3: hein? Fala sim, bem. sim, sim. Tem mais deles do que, do que tragedianos no, 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 no jogo, com certeza. Com certeza. Mas tá. E aí, eu acho que pra gente fechar esse ato, eu... É, seria legal falar sobre um dos temas do jogo, que é essa coisa... Desse desespero e desse Desempoderamento e dessa utilidade E de tipo, como você é, Como você Age em situações como essa, sabe A gente já falou muito sobre isso indiretamente De vocês falando sobre Como vocês fazem um roleplay, sobre salvar ou não as pessoas E tudo mais, e é legal como é que o jogo Te deixa nessas situações de, de ter que fazer Escolhas o tempo todo, Sim. e escolhas Difíceis mesmo, sabe, que podem que, tipo Claramente vão te fazer mal, mas muitas vezes tu vai nelas Igual eu e o Bernardo, que vamos salvar a Merck, mesmo Sabendo que a gente ia ficar infectado
2: eu acho que esse jogo muitas vezes te coloca pra se colocar numa situação onde você meio que se confronta com um lado feio de você mesmo, sabe? Uhum. Tipo, você tá passando fome no jogo e você vai abrir uma lata de lixo vai comer uma comida podre. Porque é o que você tem que fazer, senão você morre. Uhum. E isso é esquisito. O jogo te força, te força nessas situações. E eu acho que a que mais me pegou foi justamente nesse lado porque, confrontado com o desempoderamento e a futilidade de tudo, eu só desisti. Isso
3: te deu essa, esse bagulho de só desistir? Uhum. Mas por que, que tu acha que tu chegou nesse... Tipo, tu já explicou, mas tu tem algum outro motivo, alguma outra coisa que te fez chegar nesse ponto?
2: Mano, é só que eu não sentia que eu seria recompensado se eu fizesse qualquer coisa. Meu esforço não ia ser recompensado. Eu não senti... Tipo, você seu foi, claramente, e com certeza deve ser sim, mas eu acho que ia ser um esforço muito absurdo. Uhum. e aí eu só, Ah, tá, foda-se é parque de diversão agora, virou Westworld essa porra. Entendi mas aqui, mas então, tu acha que nessa parte
3: do jogo por causa que a sua experiência foi assim, é isso que tu tira do tema dessa parte? Foi assim, que no Sim. final foda-se?
2: Exato é tipo, por conta desse desempoderamento e desse tipo de coisa assim da, da, como que as escolhas geralmente tendem as duas a levar a uma, uma situação meio bosta, meio que não importa muito se eu escolho ou não, ou qual escolha que eu escolho, porque vai tudo ser meio bosta. E aí eu só vou no que que eu tô afim ali no momento, meio caótico mesmo.
3: Entendi. Eu já acho, assim, a minha experiência como foi um pouco diferente, eu já interpreto isso como uma coisa diferente. Eu já acho que isso fala muito sobre é, inevitabilidade, sobre destino, sabe? E como que você... É muito difícil você fazer diferença de verdade, você mudar as coisas. Porém, não é impossível. Eu acho que, tipo, é necessário que tu tenha o, o máximo... Tipo, tu tem que fazer um, um esforço inacreditável, quase sobre-humano mesmo, pra ter uma chance de mudar as coisas, mesmo, mesmo que seja muito minimamente. Mas tu pode conseguir fazer isso e vale a pena, sabe? Uhum. É, porque pra mim foi isso que aconteceu. Foi, assim os momentos de felicidade que eu tive nesse jogo foram muito menores em tempo do que os momentos de frustração. E, for, e, e os momentos de frustração foram muito grandes. Mas esses pequenos momentozinhos de, de, de felicidade que eu tive nesse jogo, tipo de salvar a Murky e de ter o final que eu queria no jogo e de salvar os amigos de infância do Artem e tudo mais e de começar a entender mais as pessoas e me conectar com elas pra mim valia todo esse esforço gigantesco que eu tive que fazer. Então, pra mim foi mais é, isso que eu tirei sabe, de que no final se tu quiser mudar alguma coisa é, é um esforço gigantesco que tu vai ter que fazer só que é possível
1: e pra mim foi a mesma coisa do... foi nesse momento do jogo que eu deixei de ser o cara rebelde, foda-se tudo, tá ligado e aí eu, eu, eu já tinha colocado na minha mente as pessoas que eu me importava, porque eu queria ir lá falar assim, não, inevitavelmente eu vou na casa dessa pessoa todos os dias, quero saber como é que ela tá, o que ela vai falar pra mim mesmo se ela não falar nada, foi os momentos foram enormes, tá ligado? Quando a Lara morreu, foi, pô, depressão clínica, tá ligado? <risos> Uma tristeza absurda, mas, pô, tipo, os momentos de, tipo, aparecer lá, pô, Eva, curada, foi, tipo assim, foi, nossa, foi, pô, consegui, tá ligado? Venci o jogo. Eu acho maravilhoso que o Bernardo teve um, um arco de
3: desenvolvimento jogando esse jogo, né? Teve, sim. Parabéns, Bernardo. Tá, tá vendo, Pedro, por que que tu tem que jogar sem ter, sem ter visto o vídeo? Eu acho que muitas das suas, das suas ideias sobre o jogo estão sendo muito muito é, influenciadas né? pelas coisas que você já tinha visto antes. Sendo que... É outro rolê, Pedro. É outro, é outro rolê. Confia. Tem que, provavelmente. Tu provavelmente. tem que confiar. Tu tem que acreditar que dá certo. Que talvez, talvez, muito, muito, talvez, assim, no fundo, tu consiga fazer dar certo. E se isso vale a pena no final, se serviu pra alguma coisa, vai ficar da interpretação. para mim, uhum. serviu, sabe? Para mim, é, a mudança que eu consegui fazer, mesmo que pequeniníssima, foi válida, sabe? Né? parece ser uma catarse muito grande. Sim, pra caramba. Mas aqui o sino badala e vamos pro ato 4.
0: Ato 4, no qual Bernardo revela o motivo da sua escolha e os finais são discutidos. <SILENCIO> Não em relação aos dias, né? O dia 7, 8, 9, 10 e 11. E 11. Vamos já entrar aí já num negócio meio, meio loucura. A praga, né?
2: Exato, e é aqui que eu meio que vou ficar mais quieto porque eu não joguei essa
0: Você parte. não jogou, mas tu
2: viu o vídeo. Tu tá ligado em algumas coisas. É verdade, sim. E é aí que muita coisa
3: começa a acontecer mais ainda. Tu começa... Tu finalmente tem a resposta de muita coisa. Pelo uhum. menos do, do que, que é a praga em si da relação do Kim com isso tudo e por que, que o Artem é tão importante pra isso tudo. E tem muita coisa que acontece também, né? Tipo, Inquisidora chegando, Exército chegando. É, eu acho que a gente não vai falar tanto assim da Inquisidora e do Exército aqui porque não é, não é tão relevante para o Artem. Apesar de que Inquisidora é, Bernardo, tu vai poder falar mais sobre isso. Ah, nossa, Mas eu... É, eu acho foda falar como que esse jogo consegue fazer a, você ficar cada vez mais, mais na merda. E aí eu queria perguntar pra vocês se vocês tiverem essa mesma experiência que eu. Eu não sei se isso é proposital, se é um game design muito genial ou se foi só coincidência. Mas pra mim, a todo momento quando eu tava achando que as coisas estavam dando certo, tipo, terminou esse ato, terminou a eu consegui salvar a Murk, eu consegui é, fazer duas curas pra praga, usei uma em mim, me curei da praga e tinha outra. Eu fiquei, tipo, as coisas vão começar a dar certo. E aí, pay, inquisidora chegou. Não tem como mais comprar comida, tu tem que comprar com ticket. Fudeu. Então, sempre quando eu tava achando que ia dar certo o jogo te joga pra baixo. Tanto em narrativa quanto em mecânica, o jogo te joga pra baixo. Porém, quando tu acha que fudeu, tem uma parte nesse ato mesmo, que pra mim foi a parte mais difícil, que é perto daquele momento que tu tá, tu consegue entrar no termitário, falar com o pessoal do Kim lá dentro, falar várias coisas, fazer várias coisas, e eu tava muito fudido, tipo assim, não vai dar, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu tô com muita fome, tô morrendo, aí tipo assim, eu, acho, eu achei que não ia dar de verdade pra eu terminar, e aí, Sei lá, tipo, eu entrei na casa do Ruben pra poder ver e ele tava lá dormindo, eu abri a, a, a gaveta da casa dele e tinha um bifão. Eu só, tipo, meu Deus do céu. Esse é o maior momento de felicidade que eu já tive na minha vida, sabe? Eu não sei se é proposital, mas parece que o jogo, tipo, quando tu tá quase desistindo, alguma coisa acontece que te faz continuar. E quando tu tá quase é, se sentindo que você tem poder sobre alguma coisa, o jogo te faz jogar pra baixo
2: de novo. Vocês tiveram essa mesma experiência? Eu acho que tem um pouco de coisa proposital aí sim, mas eu acho que nesse nível que você tá falando foi mais da sua experiência pessoal.
3: Mas não foi só essa vez, algumas vezes isso aconteceu. De, tipo sim, assim, claro. Sabe, fudeu, fudeu,
1: fudeu, <risos> opa, não fudeu tanto assim. Você vai na casa da Lara lá, tipo, nossa, pena. Aí você abre a, o armário de um pãozão. É, mexicano, um pãozão meu. e Exato.
3: leite, é. Tá vendo, tem uns um negócios que acontecem assim. No próprio dia 3 <risos> ou 4 que tu tem que cortar o touro pro Kim. Tipo, tu tá mó tipo, caralho, muita coisa acontecendo na praga chegou, não sei o que que eu faço, e aí a missão te dá dois bifão de graça, sabe? Tem muito momento que acontece isso. Parece, assim, eu não sei se é completamente proposital, ou se tem coisa que é coincidência e coisa que é proposital, tem parte que eu acho que é proposital com certeza, mas ele consegue uhum. administrar essa sua relação com o jogo, e essa relação de, 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 de triunfo e de fracasso muito bem, de forma que tu fica sempre pelo menos na minha opinião, nunca desistindo completamente e nunca achando que vai dar tudo certo completamente.
1: Uhum. Sim, eu concordo total. Porque, tipo, eu acho as partes ruins são completamente propositais, tá ligado? As partes onde tocarem vão deixar muito triste o que ia acontecer. Tanto que a minha, meu processo todo com a editora foi, foi a depressão. Purana. Mas essas coisinhas boas, eu eu ainda consigo achar que são propositais pelo momento que elas acontecem, tá ligado? Porque, tipo, o Pedro tá ligado. Ele saqueava tudo que tinha pela frente, igual eu, tá ligado? E, tipo, assim, tem muita coisa que você vai lá perde uma gásula da vida assim, pra abrir, e não tem nada, tá ligado? É inútil. É. Né? Você vai saqueando, saqueando mil lugares e não acha nada, acha caco de vida, tá ligado? Então, tipo assim, tem uns lugares que são muito, tipo, pá, tem uma coisa ali que, pô, como assim? Em lugar nenhum teve e ali naquele armário micro tem. Uh -huh. E, sei lá, assim,
3: claramente tem umas coisas que não é proposital, mas é, é foda como que do nada vem um bagulho de recompensa. Tem um negócio inacreditável que, do Felipe Ramos mesmo, mas não do vídeo. É que ele fez live streams jogando patológico. Tem uma live que ele fez querendo pegar o salvar todo mundo para poder pegar um tipo, pegar um final melhor possível, sabe? E aí é, tem uma parte que ele tá falando assim é sobre o quão difícil é você conseguir arma de fogo. Ele fala, arma de fogo é muito caro, é, é, é tem pouca chance de você conseguir no jogo e tudo mais. E é muito, muito, muito difícil. Você, é, mas é possível de você achar algumas. Saqueando casas abandonadas Eu mesmo em 150 horas de jogo Só achei uma Aí ele abre uma gaveta e encontra uma Tipo, dois segundos depois, <risos> sabe É ridículo, parece que o
1: jogo tá ouvindo ele, sabe É muito inacreditável Eu achei uma e eu fiquei muito puto Porque eu falei Porra, merda, se soubesse que eu ia achar isso aqui é, Dois dias depois eu não tinha Juntado essa porra desse dinheiro pra comprar esse trem, tá ligado Peraí, tu achou é mesmo? É muito raro Achei, achei total, fiquei em choque Foda mas tá,
3: inquisidora, inquisidora Bernardo, eu acho que eu vou te deixar, vou te deixar cuidar dessa
1: parte, por favor. Mas essa, essa parte, ela me dói. Eu sei. Porque assim, a inquisidora chega e quando fala assim, você tem que ir lá, tipo, a sua rea... qual foi a sua reação, tipo, porque no momento que falou tem que ir lá, eu não fui, tá ligado? Eu deixei pra ser a última coisa pra é, me fazer. Eu pra fui, ir. mas eu fui muito contrariado, eu fui tipo, ah, vai se fuder, chega ela achando que ia
3: resolver alguma coisa e é mais problema pra cima de mim, mais tarefa pra eu fazer, eu tava meio puto assim, mas é incrível, né, simplesmente. E o que que pode dizer? Tá
1: Os diálogos dela, tudo, tudo, é, maravilhoso. é, é muito foda. É uma coisa senhor e senhora Smith, tá ligado? Você vai lá, chega e fala assim, não, é, não, você já veio estragar tudo sim ela vai lá e retruca, fala putaça com você, aí do nada ela manda um trem tipo, Sabe que eu queria muito um amigo, né? Hã? É. Aí você entra na onda, tá ligado?
3: E é muito foda, porque, tipo, ela é uma personagem muito interessante. É... Ela é, tipo, tá indo ela é uma resolvedora de problemas oficial, e ela tá indo lá pra poder cuidar disso, e ela tem toda uma ideologia e um bagulho muito de metodismo, e de, tipo, vou tentar fazer o máximo possível pra essa situação, é... pra eu conseguir controlar essa situação. Tem mais coisas sobre ela, mas eu não vou falar aqui. Coisa do Danil depois, ao, talvez algum dia mas é, tu vê essa, essa figura autoritária indo lá e tudo mais e ela, mas ao mesmo tempo ela tem um negócio de, tipo assim não sei se você percebeu isso Bernardo mas parece que ela ao mesmo, ela não é só um, uma é, pessoa que tá cumprindo os desígnios do do the powers that be, tipo, da, do governo do lugar ela tá, mas ela também tem objetivos dela pra tá fazendo aquilo e ela meio que sabe que ela tá sendo usada por eles, sabe e, tipo, ela, ela tem um, uma ideia muito grande de destino e de como que, tipo... é, é inac... ela, Parece que ela sabe que é, tipo, absolutamente difícil você ir contra o, o seu desígnio, mas ela, tipo, no fundo parece que ela tem uma vontade, sabe? Só que ela acha que... Eu não sei o que ela acha muito bem, mas, tipo, no fundo, no fundo parece que ela tem um pouco de rebeldia de um bagulho assim.
1: Sim, exatamente. Eu, é, ela é um personagem que ela tem esse... esse duplo sentido dela, assim, essa personalidade, Tipo assim, ela Tem um lugar, ela sabe a posição dela Ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe Se ela fazer algo contra, vai ferrar tudo Pra ela, tá ligado? Uhum. Só que, tipo assim, é tão forte a vontade Dela de expor ou falar alguma coisa Que ela realmente acha Em vez de só seguir a ordem Que ela joga umas coisas do nada, tá ligado? Você fica tipo assim, uhum. como assim? É, e, e é muito foda que ela ela tem todos esses dilemas morais que
3: ela começa a conversar. Pedro, você que tá falando que o patológico é bem escrito, e eu concordo muito, uhum. tu não tá ligado ainda, porque tu não conversou com, não, não conversou com a, a inquisidora. É outro é. nível de verdade. E digo mais, uma das únicas coisas que eu gosto muito mais do patológico 1 do que do patológico 2, são os diálogos da inquisidora, porque conseguem ser melhores ainda. No... É inacreditável. Caraca. Mas então, ela, Pedro e, e Lucas, vocês que não, 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 não jogaram dessa parte, ela... É ela começa a fazer esses, esses dilemas com o Artemis. E, e, Bernardo, eu não sei como é que você interpretou, mas eu tava, tipo, sendo o mais sincero possível, até que chegou no momento que eu falei, mano, para com essa merda, por que que tu tá me fazendo perguntas assim? Eu não sei o que que eu faria. Porque, pra mim, o Artem é muito um personagem de, tipo, ele age muito antes de pensar nas coisas, ele vai muito pela emoção é do verdade. momento. Então, tipo, não tem como tu falar uns bagulhos desses e pedir pra eu responder logicamente, sabe? Não faz sentido isso. Tu, 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 eu não consigo abstrair
1: tanto assim. Foi a mesma coisa que eu senti na, na quando eu tava jogando, foi meio tipo assim, tá, entendi, tá, isso aqui, porra, por, por que tanta pergunta, tá ligado? Você queria que eu tivesse a resposta de tudo mesmo, tá ligado? Uhum. Eu só não, não tinha, fraga. É. Mas eu, ela me fascinava no sentido de tipo assim, eu queria entrar no jogo dela, tá ligado? Para saber até o porquê disso tudo e até onde ela ia, fraga. Uhum. Eu
3: acho foda também aquela parte que ela fala com você sobre destino mesmo, tipo assim. Ela vira para você e fala Você sabe que tipo, isso aqui é tudo um, um, um jogo de poderes muito maiores E que tá sendo completamente usado por todo mundo aqui, né? E aí a, a minha resposta, pelo menos, foi Não, sim, eu sei Mas, assim, se isso tá de acordo com as coisas que eu penso Se, se tipo, esse jogo que estão fazendo comigo e estão me usando tá, tá de acordo com o que eu acho que é o melhor a cidade? Qual que é o problema? Por que que eu deveria me revoltar e tudo mais? É, tá tudo bem qual que é a diferença? E, tipo, isso parece que dá uma nova visão pra ela, sabe? Ela, tipo, fica muito pensativa sobre isso. Fica, caralho! Sim! Ela fica muito pensativa, tá ligado? É, é foda, porque parece que, tipo, é, vocês chegando, são duas visões de mundo completamente diferentes, mas que uma vai influenciando muito a outra e isso faz essa relação muito do nada, mas que funciona muito bem entre o arte e o Inquisidor.
1: Sim, é, é uma... uma... Tipo assim, é uma apaixonante, tá ligado? Ela realmente se apaixona por você, porque você quebra tudo, tá ligado? Uhum. É o diferente ali, tá ligado? E da mesma forma que ela também é muito diferente, você meio que se encanta pela personagem. Eu tá? acho muito foda. E eu fiquei muito assim também, Bernardo. No início eu não tava querendo ir falar com ela, porque eu odiava
3: ela, mas depois, tipo, a primeira coisa que eu ia fazer no dia era ir reportar pra ela, porque eu queria conversar mais com ela. E aí
1: tem um momento, né? Só eu cair, né? É, então, Bernardo, agora vamos falar sobre isso, né? Porque aí tem um momento. Triste momento, que ela... Ela surta geral, né? E eles vão matar ela, né? Uhum. Pode, pode dar com mais detalhes.
3: Ah, não <risos> é? Não, não precisa de dar com mais detalhes. vamos até acelerar um pouco. Que é, é, a Inquisidora e o exército, tipo, se odeiam e vão matar ela com certeza. E aí ela fala pro Artem, tipo, oferece pra... Na verdade ela fala que, que ela, ela vai morrer. E aí o Ártel me fala, pô, por que tu não foge? Vai embora, já fudeu a cidade toda mesmo, foge pra tu não morrer. Ela fala, mano, eu fujo se tu ir comigo. E aí tem a diferença entre o nosso roleplay, né, Bernardo? Porque, assim, por mais que eu gostava total. dela, eu, eu tinha que salvar essa cidade. Eu falei, não, não vai ter como. Eu vou, eu vou continuar aqui, eu vou, eu vou salvar essa cidade. E tu foi, né?
1: Eu fui total. Inclusive, no, nas conversas anteriores, eu, tipo assim, sempre ficava, tipo assim, mano, o tal só ficar tranquilo. Ah, não sei o quê, te amo. Mas, tipo, tá ligado? Sempre que dava pra responder de um jeito que agradasse ela, eu, eu respondia. Porque ela era muito, tipo, ah, não. É... Você vai fazer isso, tá ligado? Você, não, desculpa, eu falei isso Algumas coisas assim, eu fico tipo, vamos lá, vamos fugir e, e é a pior coisa que você faz, tá ligado? Porque o jogo te destrói absurdamente Principalmente porque ele te leva por um percurso inteiro da fuga E ele, ele dá a entender que vai dar certo, sabe? É... E, e você acha até meio que tipo assim Mano, como é assim isso vai dar certo? É, tá
3: eu tava achando muito que isso ia ser um final pro jogo, sabe? Por isso que eu não fui, porque eu falei, eu não quero esse final Eu quero o final de
1: eu estar aqui, curar praga Nossa, isso e... É, é só tristeza. E aí o jogo quando, te quebra. Quando aquele trem para, só rola a conversa de cara paradão vermelho lá, tá ligado? Você fala assim, não tem condição alguma. E, se, e por mim eu lutava, tá ligado? Se a opção de morrer ali, eu morria. Não tinha. Morria tentando fugir do destino. Foda. Do destino. Foi Nossa. o que ela fez, né? Foi o que ela fez.
3: Acho e muito aí... brabo.
1: É o fim da uhum. E E depois disso tu só desistiu, né? Depois disso eu entrei na depressão profunda no jogo. Eu não vi mais objetivo em nada. Caralho. Aí foi, foi... Me quebrou mesmo, tá ligado? Eu falei, mano, eu fiz tudo, ajudei todo mundo. Todo mundo, assim, no sentido... Fiz as coisas que eu achei que eu devia fazer, tá ligado? E, pô, a minha recompensa seria aquilo, sabe? Aí eu falei, ah, não. Só força, eu vou voltar e vou dormir pra caralho.
3: Aí o cara só dormiu até o final do jogo e, e teve aquele final do Mark ficando puto, né?
1: Que provavelmente eu teria em, ele também, tá ligado? Sei lá. Eu, eu, pode, eu acho que eu, eu não iria ter feito nada do tipo intervir ou levar o bilhete, fazer isso, fazer aquilo. Eu teria feito outras coisinhas ainda na cidade. Na real,
0: esse final, ele advém geralmente de você aceitar a barganha com o Fellow Traveler. Você fez isso?
3: Então, é, é próximo, porque os dois são finais metalinguísticos, mas eles são um pouco diferentes. Ah.
0: Ai, Tem gente. ainda esse
3: outro final, que é o final que você falha. É o que você não, não consegue tipo... Informações suficientes, ou você não consegue desenvolver os bagulho, ou só se recusa a tomar uma decisão no final, sabe? Assim. Uhum. É, e tem uhum. essa possibilidade.
1: Isso que foi o que me, mais me frustrou no final do jogo. Porque, até porque, tipo, eu não tinha, em momento algum, ido no teatro, tá ligado? Então eu não fazia ideia da existência de tudo aquilo. é Só fui lá quando virou um hospital mesmo, tá ligado? Então, tipo, quando deu o final e falou, porra, prega, você não. Porra, né? Tá ligado? O que você fez aqui? Eu fiquei tipo assim, como assim que eu fiz, tá ligado? Quem são vocês aqui que estão me julgando? É. Eu fiz coisa pra caralho, tá ligado? Eu fiz um monte de coisa, eu salvei, aí, porra, ali, aquilo, achei a cura, inclusive, e vocês estão falando que eu não fiz porra nenhuma? Eu acho que o jogo simplesmente só não tava preparado pra alguém é. como eu, tá e, e nisso eu tenho que concordar, porque tipo assim,
3: agora que eu vi a sua experiência, tu teve um arco, e tu teve motivos, e foi muito foda, sabe? Eu hum. acho de verdade que, assim, esse final do, do Mark ficar puto porque tu não tomou uma decisão é, é meio. Tipo assim, é o, é, o, é, o que, é o que aconteceria nessa situação, mas não é correto pro final da, da tua jornada, Bernardo. Porque tu deveria ter um final específico de se. Si, de, de não, em vez de ser repreendido por ele, de você simplesmente ter se recusado a. Pô, tu, tu preferiu é, escolher outra coisa, sabe? Tu se recusou a tomar essa decisão. Não por falta de, de motivo ou de, de qualquer coisa, mas porque tu escolheu o
1: pra Inquisidora, sabe? Eu acho muito válido. Não, eu vou mandar minha gameplay, cara. Você quer falar
3: Se tu tivesse como conversar sobre isso com o Mark Mortel, ia ser foda, né? Tipo, tu explicar por que, que tu tomou, pegou esse final.
2: É ia ser brabo demais. Mas fala aí de uma vez do outro final que o Luca puxou, do final do, do acordo,
3: né? É, o final do, do Fellow Traveler, que é, que é... Eu acho legal porque isso é mais a dificuldade do jogo se mostrando que uma decisão errada, se você não... Isso é, isso é foda, né? Porque não é uma dificuldade de mecânica. Porque se você morrer um tanto de vezes, as sete vezes que você tem que morrer pra isso acontecer, e você não aceitar, tá tudo certo. A dificuldade do jogo é de você entender o que, que o jogo quer de você. Porque você tem que entender que escolher o caminho mais fácil, nesse caso é errado, sabe? É aquilo. Tu tem que passar pelo pior, pelo mais difícil de tudo pra poder ter alguma chance de, de fazer a diferença, sabe? Não, não tem como tu superar a morte se você, se você tentar fugir. E, e aí o jogo te penaliza por causa disso, no final do Fellow Travel.
1: E esse final, ele, ele, ele é o com o cara lá, o mendigão. Sim,
3: o Fellow exatamente exatamente.
1: É, eu, o que o Luca falou, tá eu não tive contato nenhum com ele depois do trem. Ah, tu não morreu então? Em... Ah, não, não né? é tu não morreu, tu não morreu umas sete vezes, né? É, e não nem sabia do. Negócio. É verdade, né? Depois, Porque ele dava para trocar. É, a lojinha e lá e
3: dele só falou. aparece se você ir no. no depois no de teatro. você ir no teatro. E Você nunca ia no teatro. Então tu só caramba. não teve contato com ele. Que, caramba, tu jogou um outro jogo de verdade, Bernardo. E, é um jogo, e foi bem foda <risos> também a tua experiência, de qualquer forma. Oh, mas
2: assim, o, ele aparece no jogo também de vez em quando, né? Tipo, ele é uns caras aleatórios na rua, não tem acontecer?
3: É, mas é tipo eu, 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 o mesmo eu. modelo que usaram pra outros personagens usaram pra ele. Não quer dizer que é ele. Não. Sabe?
2: Ah, pô, foda, porque pra mim era ele Tipo, eu encontrei um da morte ali. Não é
3: 15 andando ali é, no centro é, tipo, não, é, não é ele, Pedro, é só um
2: O, o Felipe Ramos
3: mesmo fala aí, tipo, é outro cara com o modelo dele No jogo, não é necessariamente é ele
2: Ok
3: Mas, existe esse outro final também E tem muito mais coisa nesses últimos atos Tipo o próprio abatedouro, que é um momento muito Foda pra mim Mas eu acho que a gente não precisa te falar dele Todo, que a aprovação final do Arthur é muito foda Eu acho que a gente pode falar isso Junto com uma, a, a conclusão temática do negócio, que eu acho que dá pra, dá pra gente ir pra esse caminho de finalizar. Porque é, eu acho que a esse ponto eu queria falar de uma coisa: que o arco do Artemis nesse negócio é bem o que o Pedro falou, dele tentar conciliar os dois. esses dois lados, o, o Kim e a cidade, e como que ele conseguiria fazer isso. E eu acho foda, porque. Pra mim é claro que no. É bem claro que no Patológico 2 existem três pontos principais. São três coisas é, que, que podem ser escolhidas entre não pelo Arthur, mas no geral, que são o, o passado máximo, né? Que é o Kim de verdade, que é o abatedouro, que é todo esse bagulho da, da mãe terra, da mãe Bodo e tudo mais. Tem o, o futuro máximo, que é o, os Cain e o Poliedro e a Utopia absurda. E tem o presente, que é a cidade do jeito que ela é. E eu acho foda, porque isso é muito diferente do primeiro jogo, que o primeiro jogo é basicamente, tu escolhe meio que são duas coisas, sabe? É o que eu tinha falado que a, o Kim, ele é muito deixado de lado no primeiro jogo. No primeiro jogo a cidade e o Kim é meio que a mesma coisa, eles não distinguem muito bem entre os dois. É só, tipo, a cidade barra o Kim e o poliedro. São duas coisas, não são três. E é por isso que eu acho que o, o Kim não tem um tratamento muito bom no primeiro jogo e no segundo é diferente. Porque eles colocam o Kim também como uma opção completamente diferente da cidade, que também é viável, sabe? Porque são coisas diferentes. E essa dicotomia entre a cidade e o Kim, e o passado
2: e o futuro, eu acho muito foda. Uhum. Isso é uma coisa que eu até falei com você depois que eu assisti o vídeo do Felipe Ramos, que ele meio que enviesou muito o vídeo inteiro pra esse final que ele acha que é o correto, apesar de que ele Isso eu
3: acho certo. um bagulho meio errado do que o Felipe Ramos fez, no caso. tipo Eu, eu não concordo 100% com aquilo lá que ele
2: falou do final. Uhum. Mas eu tenho coisas pra dizer também. Justo. Mas é porque eu... eu... As minhas escolhas que eu tomo geralmente Seria pra qualquer um dos dois lados Menos pro final diurno, né? O final de pro final, uh, sim E eu fico meio frustrado De só ter experienciado o final a partir do vídeo dele Eu tenho muita vontade de terminar o jogo Justamente pra poder fazer o final que eu quero Vale a pena, eu acho legal Eu acho que é um ponto de vista de 100% diferente
3: E assim, por mais que ele colocou aquele final como bom no vídeo A comunidade discute, sabe? Tem gente que defende cada um dos dois finais de verdade uhum. Então é perfeitamente válido E eu acho bom que esse tratamento melhor da cultura do Kim, ele é muito mostrado também nesse ato, naquela parte do Termitário e do Artem, passando a, a ser uma figura mais importante para o Kim e te, meio que assumindo um papel de, de líder para o Kim, principalmente porque é a conclusão de toda essa treta do Termitário e do Big Vlad e do Vlad Júnior e do, do Kim sendo explorado dentro da, da, das, das indústrias, sabe? E é um exemplo de colonialismo muito grande, né? E de imperialismo também. É tipo Sim. assim, é literalmente a cultura do Kim é, sendo colocada, sendo usada para poder fazer trabalhadores e, e, tipo assim, as steps, você dá para ver isso pela, pelo design dos personagens do Kim mesmo, eles são de uma etnia diferente, né? Eles são diferentes das pessoas da cidade porque, tipo, parece realmente que eles são as pessoas que estavam na step antes, sabe? Eles são os habitantes da step Tradicionais, os nativos da steppe E a cidade são outras pessoas. São, tipo, gente do... Do, do leste europeu, sabe? Que chegaram Exato, lá. Sim. Então é muito claro que teve esse processo de, de colonização nesse lugar. E que agora o Kim tá... Meio que sofrendo. Tá, tipo... Minguando muito por causa desse tipo de coisa. E eles estão sendo explorados no, nas fábricas e tudo mais. E... É foda... Como que... Você, tipo, como o Artemy, que faz parte das duas coisas, consegue intervir nisso, né? Consegue fazer, tirar eles do, do termitário e fazer eles voltarem pra vila deles. Que é, tipo, é muito você meio que... Inclusive o Felipe Ramos não mostrou muito bem no vídeo dele também. Porque é muito mais, tipo, me livrei desses caras aqui, agora tô bem. Mas eu vejo muito mais como um... O Artemis tá real, tipo, reconquistando o espaço cara do Kim, sabe? Assim, tirou os caras da fábrica... E, e, e eles voltaram pra vila deles que já tava abandonada há muito tempo, sabe? E agora ela tá repovoada e agora eles estão vivendo na vila original do Kim, sabe? Que, assim, meio que a cidade criou essa necessidade deles irem pra fábrica pra conseguir sobreviver naquela sociedade nova e não, sabe? Tipo, o Arthur me mudou isso pra que eles conseguissem voltar pro, pro Kim, eu acho foda. Voltar Você pra é vila.
0: Mas eu acho que manter o aspecto sobrenatural era inviável. Não tem como. É um aspecto sobrenatural opressivo que... Impede o Kim de crescer também, tipo, de, de ter uma, uma existência saudável ali nas steps.
3: Mas aí é que tá. É aquela velha discussão de antropologia, né, Luca? Uhum. Tipo assim, tem casos que, tipo, é uma cultura muito diferente e é um bagulho que a gente considera muito extremo, mas pra eles é normal, sabe? E assim, eu, o Artem eu diria que ele tem como falar, ele tem como, ele tem um espaço pra poder falar sobre isso, porque ele é, ele faz parte dos dois mundos, ele é um membro do Kim. Não. Uhum. Só que é meio complexo a gente decidir de verdade o que é melhor, sabe? Porque assim, esse aspecto sobrenatural do Kim é um negócio extremo de respeito à terra e de, de você não pode fazer nada é, e sair daquela mentalidade do Kim que você, você é punido. Mas ao mesmo tempo, se você destruir isso, você tá destruindo, tipo. Não a cultura, porque a cultura vive, mas tu tá destruindo parte muito importante do que é o Kim. Tipo assim. Muita gente argumenta que criaturas tipo uh, os Odongues ou a, até aqueles, aqueles bichos de, de osso, sabe? Que é tipo aquele boneco que o Artem tem.
4: Uhum.
3: Esses bichos vão ser extintos, sabe? Tipo assim, são criaturas inteligentes que provavelmente não vão existir mais por causa dessa decisão que tu tá tomando, sabe? Sim. E é aquilo... Isso eu acho mais uma metáfora, tipo, esse tipo de... Essas criaturas, eu não levo muitas coisas do patológico ao pé da letra. Exato. Eu não eu acho, que, acho que o final de patológico tem que ser discutido por o que, que vai ser bom ou ruim exatamente para as pessoas e sim o que, que aquilo, isso significa. Então eu não vou levar os, ao pé da letra e falar isso. Mas ao mesmo tempo é bem discutível. Hum, eu, não, eu não sei exatamente qual é a decisão certa de, 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 de um ponto de vista neutro, mas eu sei qual que é a decisão certa do ponto de vista do Arthur. Sabe? Ah,
4: justo, uhum. sim.
3: E okay. Pra mim, o Artemis escolheria o final de urno, 100%. Uhum. Tu concorda, Pedro? Concordo.
2: Eu não escolheria, mas ele escolheria, com certeza.
3: Uhum. O final de urno é o que ele destrói. É, o Boledro é bombardeado, a terra viva sangra e morre, e aí o que é mantido é a cidade. E pra mim, isso faz todo sentido com, com o Artemis, porque. Então, a história dele. Todas sobre conexões, pra mim. Sobre restaurar é, conexões com, com coisas que ele tinha perdido e sobre conectar coisas que pareciam inconectáveis. É, e eu acho isso muito foda, porque o passado do Kim mais extremo e o futuro da cidade são coisas que não dá pra você ligar. Não tem como você conectar o poliedro com, com o abatedouro, sabe? São coisas... Diametralmente opostas, a terra viva e o poliedro Não tem como essas duas coisas sobreviverem E o Artemis, como Parte desses dois mundos Como que ele iria viver E a única decisão que ele, que ele encontra é Ele tem que tirar os dois extremos Daquele mundo e transformar E tipo, mesclar essas, esses dois extremos Em uma coisa só E é o que ele faz no final do jogo é, Tipo, entre o passado e o futuro, ele escolhe o presente né? Ele escolhe o que, que a cidade É agora o que a cidade era quando ele era criança, inclusive, né? Tipo, ele, a cidade volta pro status quo normal dela, sem praga e sem loucura da... do, do, do poliedro e volta a um estado de, de normalidade. E, assim, pra mim é 100% o
1: que o Arthur me faria. Definitivamente.
2: Uhum. Mas tá errado, tem que fazer o poliedro mesmo. pau no cu
1: da presente. Caralho! <risos> Eu concordo com, com o Victor. Concordo. Concorda? Foda.
3: E é interessante porque isso é muito diferente do próprio patológico 1. Porque no 1, o arco do Artem é muito mais sobre restaurar as raízes que ele tem com o Kim e sobre. Ele, ele não tem essa questão, sabe? Me parece que a, a visão do Artem do 2 do é muito mais crítica em relação ao king Ele ainda gosta daquela cultura, mas ele acha que, para eles viverem numa sociedade, eles têm que. Pra mim, toda metáfora desse final do Artem é isso, sabe? Tipo assim, é, é bem o que, que é a os maori na Nova Zelândia, sabe? Uhum, uhum. Tipo assim, eles mantêm a, a, a grande parte da tradição daquela daquele daquele povo, daquele lugar, mas eles incorporam na sociedade de uma forma que ela continue viva, porém diferente. Eu acho que é isso que o Ártel, é isso que o final do Ártemio quer dizer, sabe? O as criaturas místicas e a terra viva morrendo é basicamente essa parte da, da cultura que é mais extrema, que vários povos tinham, né? Tipo, indígenas do, do Brasil que faziam canibalismo, esse tipo de coisa. O final do Artemis é, é fazer com que é, esse tipo de, de, de povos tenham que se abster desse tipo de, de tradição e fazer com que povos é, mais tecnologicamente avançados tenham que se abster de de, de coisas que vão excluir essas pessoas pra que as duas consigam viver juntas, sabe? Pra mim, o Artem a escolha do Artem significa isso.
2: E a, você só jogou a do Danil, né? Você não terminou da Clara?
3: Né, eu joguei a do Danil e a do Ártemi. E é o que eu ia falar também, né? A do Artem no, 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 no Patológico um 1 é muito ele só restaurando a conexão que ele tem com o Kim e escolhendo a cidade e não o Poliedro. E isso eu acho meio... não muito interessante, na verdade. Porque... Porque pra eles a cidade e o Kim é a mesma coisa, e claramente não é, sabe? Uhum. Claramente a, a cidade não faz bem pro Kim do jeito que ela é e, e vice-versa. Total. E voltando pra parte do batedouro, eu só queria falar que né no final o, o arco do Artemis, é tipo restaurando a cidade que ele conhecia, uma cidade que, que começava hostil a ele e que no final se transforma no que ele se lembrava... É, de que ela era na infância dele, né? Que é no dia 12 que ele pode andar e ela tá tudo de boa. Pra mim aquilo é a visão mais idealizada que o Artem teve da cidade. Que é a cidade que ele cresceu e que ele gostava. E ele, no final esse é o jeito que ele, que ele consegue de conectar duas coisas que, tem, que não tem conexão. E dentro do abatedouro, eu não lembro se vocês lembram disso, mas pra você sair de lá, você tem que matar os Odongs e você tem que fazer a, o ritual com a Nara. E aí lá dentro você tem que pegar três coisas, né? uma moeda, uma vela e um carretel de lã. Uhum. E aí você tem que conectar essas, é, a moeda e a vela com o carretel de lã. E pra mim é muito isso, sabe? É o me entendendo o que, que ele tem que fazer, que são conectar duas coisas completamente inconectáveis. Pra mim, a moeda sendo a, a civilização, né? tipo a, a civilização moderna, que tem dinheiro e tem esse tipo de coisa, e a, a vela, que é muito mais associada à tradição e à religiosidade, sendo o Kim, e ele Conectando os dois com as linhas E a linha tem toda a simbologia do Menku, que é o que, que ele é, que é a pessoa Que enxerga as linhas e as conexões entre as coisas Que as pessoas não veem, então pra mim É tudo muito bem amarrado Simbolicamente Na campanha do Artem e do, do Patológico 2, sabe?
4: Uhum.
3: Tem alguma coisa que vocês queiram adicionar? Sobre as crianças
0: Talvez, tipo as crianças que tem que salvar Os oito, né? Os oito, sete, sete, oito As
3: sete mais oito que é o do. Uhum
0: Cara, eu acho que é uma, pelo que a gente eu ouvi vocês falando assim, pelo que eu vi no próprio vídeo do Felipe Ramos, é um, é uma cola emocional ali muito forte, né? Porque Sim. parece que os personagens que a gente acaba se relacionando mais e acaba tornando mais próximos ao nosso personagem, independente da missão, são as crianças por conta da personalidade delas, que eu acho que também são muito bem escritas e muito É, eu, muito eu diversas, e no final né? eu,
3: eu gosto muito das crianças. E uhum. eu acho legal, tipo, por que que o Isidor pede pra você salvar aquelas crianças, sabe? Uhum. Que pra mim é muito, tipo, essas crianças são o futuro da vila e o que que vão fazer a vila do jeito que o Isidor e que o Artemis acham que é correta, sabe? Pode
0: Exatamente. ver que, assim, tem
3: todos os pontos perfeitos pra poder fazer aquela sociedade funcionar. É...
0: Tudo que você acaba fazendo no final também são que as, coisas que as crianças fariam, né?
3: Sim, Completamente. E, é, pra mim, a maior prova de que, sim esse final do arte não tá excluindo completamente o Kim é que uma das crianças é a Taia Taitik, né, que é uma líder do Kim. Pra mim, o Kim vai, o Kim vai continuar incorporado naquilo, só que é, numa forma muito mais cultural e mesclada do que nessa forma uhum. mais tradicional dele, através da Taya.
0: E dependendo, menos é opressiva também, né, por conta da, da morte do Orog.
3: Sim, sim, da morte do... da, da Terra-Viva, né, completamente. E, e, assim, todas as crianças têm uma... uma uma função, sabe? Tem todo o papo das mistresses, que são as damas de cada, de cada lugar, e tipo, a capela é claramente a, a, a mistresses da, da família do, do Vlad, da mesma forma que no final eu acho muito foda que a, os Saburov adotam a Grace e aí a Grace vai virar a mistresses da, da terra, pro lado dos do Saburov e uhum. o, o Khan, como líder do tipo, como a o herdeiro dos Cains se casando com a capela, também vai unir essas duas famílias e eu acho foda também que o Notkin, no Stick e a Murky são muito a versão criança do Bad Griff, da Lara e do Ruben, sabe?
4: Exato. E o,
3: uhum. e o Isidor e, e o Artem agora é o que o Isidor era pra ele, sabe? Aham. Uhum. Eu acho muito foda isso, sabe? Tipo, o uhum. Notkin é o líder popular e que tem a gangue, que é o Bad Griff, só que uma versão melhor, entre aspas, tipo, não melhor, mas assim, mais... É, menos problemática do, do que o Bad Griff. de uma forma que o Stick é o médico que está sendo instruído pela uma pessoa que adotou ele como pai, igual o, o Ruben era o médico instruído pelo Isidor, que é uma pessoa que adotou ele como pai, só que sem essa arrogância do Ruben, da mesma forma que a Murky é essa pessoa que, tipo assim, tá disposta a sentir a, a dor dos outros e ajudar eles ao, ao, ao máximo, tipo, se apegar de verdade às pessoas e se importar com elas,
0: só e que... é uma pessoa que traz sonhos também pra vila né, sim, na
3: cidade. Sim, sim. E sem... É, algumas coisas que a, a, a Lara tem que a gente nem chegou a falar aqui, que o Felipe Ramos nem fala do, no vídeo dele, mas nem vai dar tempo da gente falar também que, assim, só pra vocês que não jogaram, em determinado momento do jogo ela tenta assassinar o General Block que é o maluco o da... O líder <risos> do exército. Então, tipo, tem uns rolê foda com a Lara, mas a gente Caralho. não vai falar aqui. É, é falar com o General,
2: inclusive, né? muita coisa nesse jogo.
3: Aham. Uhum. Mas é, isso não importa tanto pro Arthur, então eu só queria finalizar com essa interpretação minha de por que que essas crianças estavam sendo salvas, tipo, por que que o, o Isidor escolheu elas pra representarem o que que a Vila ia se tornar. Hum, faz total faz sentido. Bom.
0: Eu acho que com essa apresentação final desses picotuchos <risos> do Pathologic 2, nós fechamos tudo, talvez, não tudo, né, porque é um jogo muito extenso, e apenas jogando você vai conseguir experienciar tudo, e às vezes apenas jogando um você vai conseguir experienciar tudo, e às vezes apenas aprendendo russo e lendo Dostoievski você <risos> vai conseguir <risos> apreciar por completo, mas... Este foi mais um Eventual Gutismo e tudo de bom!